1: DNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield
2: en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: BNR Nieuwsradio,
3: Zaken doen, Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Kees Stromer, de topman van Magnet Benelux. Welkom. Dankjewel. Alvast een eerste vraag. De belangrijkste beslissing die je verwacht om dit jaar te zullen gaan nemen.
4: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Fijn om hier te zijn overigens. Uh, ik... ik... Ja, de belangrijkste beslissing is misschien wel meerdere beslissingen over één belangrijk ding. En dat gaat over in deze markt waarin er een enorme druk is op onze mensen. Omdat er nu eenmaal heel veel vacatures zijn en een heel laag uh, werkeloosheid. Flinke kratten. Exact. Is het heel belangrijk om continue aandacht te hebben voor onze eigen mensen. Dat die uh, goed werken. Dat die op een goede manier, zeg maar, uh, hun eigen zaken kunnen regelen op kantoor. Dus aandacht voor onze mensen is, denk ik, een continu. Om ze te, te houden, ook vooral. Oké, vooral
3: ook ja. okay, nou, meteen gaan we uitgebreid verder praten. Maar eerst: Friesland Campina vergrootte de netto-omzet vorig jaar met ruim 22% tot 14,1 miljard euro. En de netto-winst steeg met bijna 70% naar 292 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan de prijsverhogingen van zuiveren. Voor producten. En Schumacher is de topman van de Friesland Campina. Welkom. Goedemiddag. U heeft geprofiteerd van de hogere prijzen voor melk?
5: Nou, niet zozeer vanwege de hogere prijzen voor, voor melk. We hebben, als je naar het bedrijf kijkt, dan heeft onze ingrediëntendivisie heeft het goed gedaan. Die hadden een goede volumestijging en hebben we ook ja, hogere toegevoegde waarden kunnen verkopen. Dat geldt eigenlijk ook voor onze kindervoedingsactiviteiten. Die hebben het, die hebben het goed gedaan. Uh, de consumentenactiviteiten die stonden wel wat onder druk. Hè, want we hebben inderdaad fors hogere kosten. En we hadden ook, uh, we hadden ook uh, eh, daarmee last van inflatie. Maar die hebben we besloten om die niet helemaal uh, door te berekenen. Dus daar stond de marge eigenlijk juist wat onder druk.
3: Ja, want u kon het niet doorberekenen?
5: Nou, dat is eigenlijk altijd een afweging. Aan de ene kant, uh, uh, in die consumentenactiviteiten loop je soms wat achter de feiten aan. Hè, want je hebt natuurlijk contracten. En als dan heel de, de, de kosten heel snel stijgen, dan kun je die natuurlijk niet zomaar even door, uh, doorberekenen. En uiteindelijk moet je ook een, uh, ja, een optimum bereiken. Je moet natuurlijk ook weten wat is nog haalbaar en wanneer... Ja, haakt die consument gewoon af. En ook op basis daarvan hebben we uiteindelijk uh, zijn we tot een kostenstijging of een doorberekening gekomen die we uh, die denken die, dat die optimaal is voor het bedrijf.
3: Ja, want de leden van u, zeg maar, van de coöperatie, die hebben toch een historisch hoge melkprijs gekregen.
5: Ja, dat zeker. Ja. Dus uh, we hebben het afgelopen jaar, dit was natuurlijk uh, ongekend, er uh, is een enorme stijging geweest van de melkprijs naar een niveau van zo'n 58 cent. Nou, als je dan bedenkt dat de jaren daarvoor zat je gemiddeld op zo'n 6, 7, 38 cent. Ja, dus dat is echt een enorme stijging geweest. Ja, maar... En dat hadden ze overigens ook nodig om hun eigen kosten natuurlijk te kunnen... Hè, om daar te kunnen voldoen. Want ze hadden natuurlijk veel last van hogere kunst, kunstmestprijzen... hogere voerkosten, et cetera. Dus uiteindelijk is die hele keten zie je een forse kostenopdrijvende effecten.
3: Nou, toch inderdaad mooie cijfers voor de Friesland Campina... maar in het laatste kwartaal van vorig jaar zag u toch de uh, marktomstandigheden een beetje veranderen. Waarom zijn die nu ongunstiger ja. geworden? Nou, wat je ziet is dat die, uh, we hebben natuurlijk een hele snelle
5: stijging van uh, kosten gezien... In de, hele, in de hele wereld en op ja, in heel veel verschillende categorieën. En nu uh, vallen een aantal uh, grondstoffen, waaronder ook zuivel... dat valt echt heel hard naar beneden. En uh, dat, gaat, dat gaat ontzettend snel. En op het moment dat dat zo snel valt, dan is dat voor ons best ongunstig. Omdat je een deel van onze producten die zijn ge, gekoppeld aan een notering. Onze business-to-business -business activiteiten. Maar we betalen aan onze leden melkveehouders nog steeds een, een stuk hogere prijs. Dus daarmee zijn de marktprijzen, die veel sneller zijn gedaald... dan wat we hadden kunnen inschatten van tevoren... Uh, ja, die liggen op het moment onder de prijs uh, die we aan onze boeren betalen. En dat geeft uh, druk op het resultaat in uh, 2023. Ja, dus u verwacht voor het dit jaar is een slechte jaar. Ik verwacht zeker in het eerste halfjaar voor 2023... Verwacht ik een slechter resultaat dan vorig jaar. Um, maar wat we nog steeds wel moeten bedenken hebben... er is geen sprake van deflatie. He, dus we zien nu snel uh, kosten en, en grondstofprijzen die omlaag komen. En dat is zeker ten opzichte van de piek uh, van vorig jaar is dat het geval. Maar als je nu kijkt naar het absolute niveau van de prijs op dit moment... is die nog steeds ietsje hoger dan op dezelfde tijd vorig jaar. Dus ja, nog steeds wel inflatie. En daar heeft uiteraard ook de consument uiteindelijk last van. Want die betaalt dan ook nog steeds een beetje meer op de ja.
3: winkelvloer. U gaat weg bij Friesland Campina. U gaat naar Unilever. Dat is toch een heel ander bedrijf, hè? vele malen groter. Hoe bereidt u zich daarop voor? <laughs> nou, uh, uh,
5: ja, hoe bereid je daarop voor? Uh, ik ken lever een beetje, ik ben er ooit uh, mijn loopbaan begonnen. Uh, ik zit uh, sinds de tijd ook in de Raad van Commissarissen, dus uh, nou, ik probeer natuurlijk uh, daar een beetje op voor te bereiden. Maar eerlijk gezegd, op dit moment is mijn echt volle attentie ik zit bij Friesland Campina en dat zal het ook de komende maanden nog blijven.
3: Ja, wanneer is de laatste dag bij Friesland Campina?
5: Die is op 30 april. En uh, ik begin
3: op 1 juni bij, uh, bij Unilever. Oké, okay, nou als u een paar maanden bij Unilever bent, dan komt u wel eens langs bij Zaken doen, neem ik aan, hè? <laughs> Altijd. Oké, okay, hartstikke goed. Dank Heinz Schumacher, topman bij Friesland Campina. Macro, met Mujagic. Het Edin, dag Edin. Dag, Goedemiddag. Laten we beginnen met uh, allemaal CBS-cijfers... Uh, die vannacht allemaal zijn gepubliceerd. Uh, het gaat ook goed met de Nederlandse economie. De Nederlandse economie groeide vorig jaar met uh, 4,5 procent. Er zijn jaren waarin we dat soort percentages niet hadden gehaald. Nee, maar het jaar daarvoor was het 4,9. Ja. En het is nu al twee jaar lang... gaat het dus eigenlijk hartstikke goed? Uh, het ging hartstikke
6: goed. En de nadruk li uh, ligt hier echt op hoe het woordje ging. Want dit zijn uh, schitterende cijfers. Uh, maar wel cijfers over het jaar wat we achter ons hebben gelaten. Als je volgens gaat kijken, waar komt dat uh, goede cijfer vandaan? Nou, iets meer dan de, de helft van die groei... is voortgekomen uit het feit dat we met z'n allen meer uitgegeven hebben. Uh, ondanks die hoge inflatie van vorig jaar. Ja. Uh, en dit is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Kijk, die hoge inflatie van vorig jaar staat er vooral in uh, energieprijzen... En toch, een groot deel van het land had daar weinig last van... want een heel veel huishoudens hadden vaste contracten. Inflatie dit jaar is veel lager, maar we gaan er meer last van hebben... omdat het in meer poriën van de economie gaat zitten. De contracten zijn nu afgelopen, dus nu gaan mensen de prijzen dus betalen. Je krijgt ermee te maken. En, niet onbelangrijk, het gaat in steeds meer sectoren van de economie zitten. Uh, dus dat is met, uh, met het oog op dit jaar. Maar die groei van vorig jaar dus, wij, uh, we gaven heel veel uit omdat we het konden doen. Want we hebben veel gespaard tijdens corona. Noodgedwongen gespaard. Ja. Vorig jaar was ook, ook het jaar waarin voor het eerst alles kon. Dus we konden weer gaan shoppen, we konden weer naar het restaurant, naar de bioscoop. Um, we hadden te maken met uh, overheidssteun, wat ons allemaal hielp. Nou, dat, dat is ook niet onbelangrijk. En wat ook niet onbelangrijk is... Er, kwam, er kwamen bijna half miljoen nieuwe banen erbij. Dat betekent half miljoen mensen die meer geld hadden om uit te geven. Bovenop die steun en gedwongen besparingen. Nou ja, dat je dan 4,5% groei hebt, ligt eigenlijk voor de hand. Dus het is een geweldig jaar geweest. Maar als we met die bril gaan kijken naar dit jaar... Um, die noodgedwongen besparingen uit het coronatijd... die zijn voor een groot deel op. Die hebben we uitgegeven voor, in inmiddels aan alle vakanties in de horeca. Uh, ja. Steunmaatregelen van de overheid, uh, uh, dat, dat is allemaal wat minder geworden. Mm -hmm. Wat er nog overblijft is het uh, energieplafond. Dat verlaagt de inflatie, maar die blijft nog steeds aan de hoge kant. Um, verwachten dat je ook dit jaar weer... Een bijna half miljoen nieuwe banen erbij gaat krijgen. Uh, de kans dat we nieuwe... Uh, steden toch gaan rijden uh, op 31 juli is nog groter. Want uh, we hebben iets meer dan 300.000 werklozen. Dus het kan per definitie niet. Dus kortom, de mooie jaren liggen
3: achter ons. Dit wordt eigenlijk een slechter jaar. 2023
6: wordt gewoon een aanmerkelijk slechter jaar dan, dan uh, vorig jaar. Dan moet je op voorbereiden. Uh, 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 goed, dat is eigenlijk geen nieuws. We wisten dat dit uh, een veel slechter jaar zou worden. Uh, maar als we dan proberen even naar voren te kijken... Uh, en, en, en een wat groter beeld, zeg maar... Uh, te proberen te zien. Economie groeit... als er meer mensen aan het werk gaan... en als de productiviteit van die mensen stijgt. Vorig jaar kwam dus een groot deel van de groei... uit meer mensen aan het werk. Heel veel mensen aan het werk, maar dat hou je niet vol. Dat kan je niet elk jaar herhalen. Productiviteitsstijging, daar moet je het echt van hebben. En productiviteitsstijging vorig jaar was eigenlijk heel mager. 0,6 procent erbij. Uh, waar het uh, in het verleden doorgaans ruim 1... en soms zelfs ruim 2 procent is geweest. Dus dat is toch een bron van zorg voor de toekomst. Want uh, dat is uiteindelijk waar je de groei... in de komende jaren van moet hebben. Uh, en de trend in de toename van de productiviteit... is heel duidelijk omlaag gericht. Precies de richting die je niet wilt zien.
3: Maar hoe krijgt die arbeidsproductiviteit nou, dan omhoog? De,
6: het goede nieuws is... het omkeren van die trend kan. Mm. Het slechte nieuws is... er zijn geen wondermiddelen daarvoor. Dus je moet nu beleid gaan voeren... en de vruchten die komen uiteindelijk... maar pas na enige jaren. Wat is het beleid wat je dan moet voeren... Je moet meer gaan investeren in de juiste infrastructuur, dus de infrastructuur van morgen. Uh, je moet uh, mensen in staat stellen om meer te gaan investeren in zichzelf, dus een nieuwe opleiding te, volgen, uh, te, te gaan volgen bij scholen, et cetera. Um, dat, daar ligt een taak voor
3: de overheid. Bedrijfsleven moet meer gaan investeren. Maar ja, de investeringen in bedrijfsleven zijn juist in december met uh, 2% ja, gekrompen. Ja, en
6: dat is ook geen wonder als we net horen... dat uh, iets minder dan 4% van bedrijven in Nederland geeft aan... dat ze de hogere kosten volledig hebben kunnen doorberekenen. Meer dan de helft kon dat niet of nauwelijks doen. Mm -hmm. En als, als, als we zo kijken naar investeringen van het bedrijfsleven... In de, in de meest ideale wereld investeer je van de ingehouden winsten die je hebt. Ja. Nou, als je te maken krijgt met hoge kosten... en de helft kan het niet doorberekenen... en de productiviteitsstijging is laag... dan gaat het ten koste van de winst. Ja, dus, dus heb je geen geld meer om te investeren. Daar valt heel weinig ja. uit te halen. Nog steeds... Uh, is er een oplossing? Je kunt naar de bank gaan om geld te lenen, maar we hebben net uh, um, de afgelopen maanden van de banken te horen gekregen dat ze veel strenger zijn geworden in goedkeuren van leningaanvragen. En als je ja krijgt op je leningaanvraag, is de rente vele malen hoger dan voorheen, waardoor sommige bedrijven denken: nou, bij dat soort uh, rentepercentages. Laat maar, hoeft niet.
3: Dus de investeringen zullen er voorlopig niet komen... en dus daarmee zal dan ook die arbeidsproductiviteit... voorlopig nog eventjes niet gaan stijgen. Dus
6: alles samenvattend, 2023 wordt aanmerkelijk slechter... economisch jaar dan 2022. Maar als we dit jaar gebruiken, als het pauzejaar... om goed na te denken over de toekomst... en wat ons land nodig heeft uh, uh, voor beleid... wat dit jaar geïnitieerd moet worden... dan is er alle reden om optimistisch te zijn... over de
7: jaren na
6: 2023.
7: Ede Mojekic, dank je wel. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van
3: debiteurenbeheer. BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. En daarom bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Kees Stromer, de topman van de Magnet Penelux... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Welkom allebei. Goedemiddag. Wim, laat ik met jou beginnen. Deze week komen de cijfers over de Amerikaanse consumentenbestedingen uit. Ook de notulen van de Amerikaanse Centrale Bank... Hebben die iets met elkaar te maken?
8: Ja, nou die consumentenbestedingen, de, de detailhandelsverkopen, die zijn vorige week inderdaad al gerapporteerd en die waren wat sterker dan uh, verwacht en uh, ja, dat uh, duidt erop dat de recessie nog voorlopig niet in beeld is, dat de economie heel sterk is. Maar wat je ook zag in die detailhandelsverkopen, dat daar gewoon een inflatiecomponent uh, uh, in zat. En nou tegelijkertijd met de krappe arbeidsmarkt kijk dan deze week uh, de Fed vooral ook naar de PCE. Dat zijn de uh, consumer price expenditures. Mm -hmm dat is eigenlijk een voor de Amerikaanse VET, de centrale bank... een sterkere, betere indicator dan de CPI-cijfers... waar veel anderen naar kijken.
3: En dan gaat iedereen dus... weer kijken met hoeveel de rente omhoog gaat?
8: Uh, daar is de markt wel een beetje bevreesd voor... want daar zien we afgelopen weken... Uh, er zijn verschillende signalen. Enerzijds dat de bedrijfscijfers, kwartaalresultaten meevallen... dat er weer optimisme is... dat de recessie eigenlijk dit kwartaal en mogelijk volgend kwartaal... ook nog niet in beeld is. Maar anderzijds de vrees dat toch de Fed te zwaar op de rem zal en dan wel een recessie veroorzaakt in de tweede helft van, van dit jaar.
3: Maar ja, dat vinden ze niet zo erg, als maar om die inflatie te bestrijden.
8: Uh, dat is denk ik toch wel uh, de voornaamste eerste prioriteit... van uh, Jerome Powell en zijn uh, team. Ja, Vanmiddag komen ook cijfers uit van Walmart en uh, Home
3: Depot... Uh, grote Amerikaanse winkels. Kan je daaruit al een beetje afleiden? Ja, dat hoe te,
8: is natuurlijk ook uh, waar naar gekeken wordt. Uh, even wat meer onder de motorkap, dus op individueel bedrijfsniveau. Want daar zie je inderdaad ook uh, heel sterk terug... Uh, in, uh, van hoe die consument erin zit. Nou ja, ik noemde al, werkloosheid is, is laag en uh, de inkomenszekerheid hoog. En je ziet toch uh, vorige week ook met die macrocijfers dat de consumentenbestedingen toch zeker uh, op peil blijven. Mm -hmm.
3: En dan werkelijk alles wordt bijgehouden in Amerika. Je kan ook zien wie zijn creditcard, hoeveel mensen de creditcards afbetalen of niet. Hè?
8: Ja, Hande Jong, uh, de vaste economie commentator, ook op BNR, die zei onlangs ook van uh, Amerikaanse economie is uh, de best gedocumenteerde economie ter wereld natuurlijk ook de grootste. En Amerika. Ja, ze zijn sportgek, maar ook gek op allerlei uh, statistieken. Dus echt alles wordt ontleend en uh, vaak uh, real-time statistics, mm -hmm. voorlopende indicatoren. Dus uh, dit geeft af en toe natuurlijk ook uh, de spanning en houdt ons als uh, beleggingsanalisten en strategen ook uh, behoorlijk bezig. Ja. Kees, je komt uit de
3: buurt uh, van uh, Den Bosch. Klopt. Carnaval, yeah. bijna voorbij.
8: Uh, ja, vandaag de
4: laatste volle dag inderdaad. Maar de rommel blijft voorlopig nog even op straat liggen? Ja, dat heb ik begrepen, ja. Dat, uh, uh, voor de goede orde, ik woon niet in een bos, maar vlakbij een bos. Uh, en ik ben overigens opgegroeid uh, in Utrecht, maar uh, woon met heel veel plezier net buiten een bos. Dus inderdaad, carnaval, carnaval hoort er wel een beetje bij? Hoort er absoluut bij. En uh, vanaf morgen uh, wordt er gestaakt door uh, de ophaaldienst. En, en dat is, is natuurlijk een timing die heel bijzonder is. Uh, nou ja, maar is wel bij een hele maar...
3: goede timing, toch? En, ik bedoel, en, als je iets wil bereiken.
4: Ja, dat is ook zo. En zeker als je nadenkt gaat, dat ook wij het hier uh, nu over hebben. Hè. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat er morgen gaat uitzien in de aankomende dagen. Want het is uh, vijf dagen lang.
3: Ja, want de willen meer, de gemeenteambtenaren willen er meer geld bij. Ja. FNV eist 12 procent. Ja, de onderhandelaar van de gemeente, Tonheert, die vindt uh, 5 te weinig. 12 te veel. Ja. Wat zou moeten worden
4: dan? Ja, ik ben altijd wel van uh, compromissen sluiten. Dus uh, dat betekent. Procentje van acht, dan denk ik zo. Maar dat weet ik, dat vind ik heel lastig om te zeggen.
8: Ja, procentje van 8 is dat een beetje redelijk?
4: Als je dat afzet ook tegen de inflatie, denk ik, die over de afgelopen periode is. hoog. In Nederland wel,
8: maar ik denk toch niet dat eh, we moeten ook een beetje een loonprijsspiraal zien, zien te voorkomen. En die uh, inflatie van het afgelopen jaar heeft zeker de koopkracht van consumenten aangetast. Maar uh, ik vind uh, een, uh, een loonvraag uh, van boven de 10% vind ik toch wel exorbitant. Ja. Ja, maar ja, goed, de inflatie was natuurlijk ook gigantisch hoog... En, en de vuilnisophaal zal al wel niet zo heel veel verdienen, denk ik. Hè? Nee. Uh, ja, je ziet wel dat er uh, druk is op de arbeidsmarkt... en ook aan de onderkant van het loongebouw, dat dat omhoog wordt getild.
4: Ja. Dat is ook zo. Uh, en kijk, als je kijkt wat er nu in Amsterdam gebeurt... Nou, ik heb hier nog niks uh, kunnen zien, maar dat, er ligt al aardig wat vuil... dus ik, ik bedoel, er wordt wel een statement afgegeven... en ik denk op zich is dat prima in de termen van onderhandeling... Ja. En ik hoop dat heel veel mensen in Den bos hun vuil vooral binnenhouden. Dus dat, dat zou mooi zijn.
3: Wim, ja, het zal niemand ontgaan zijn. Kunstmatige intelligentie is flink in de mode sinds JGPT. Ja. Uh, jij keek ook of je dat kunt inzetten op de beurs, hè?
8: Ja, nou... Wat veel beleggers doen is dan specifieke ondernemingen zoeken... en soms zeggen ze van: dan moet je het risico spreiden... dan kiezen ze voor indexmandjes, ETF, zogenaamde thema-ETF's. Wat mij in die zoektocht zelf ook is opgevallen... is dat die ETF's, die indexmandjes... nogal van elkaar verschillen qua samenstelling. Het is nog niet zo heel eenvoudig om daar een goede selectie te maken. Je ziet ook vaak start-up-companies die eigenlijk nog geen winst maken. Maar goed, sommige worden overgenomen. zoals ook Microsoft onlangs zo'n investering heeft gedaan... van meer dan 10 miljard. Ja. Maar één company die toch wel steeds naar voren komt in die lijstjes... is NVIDIA. En dat is een opkomende halfgeleide gigant. En die komen morgen met cijfers. En die komen morgen naar beurs met cijfers. En uh, ja, uh, dat aandeel heeft een hele hoge waardering. Maar het blijft toch wel goed gaan. En de long-term uh, zeg maar, uh, vooruitzichten, die zijn toch zeker goed op gebied van mobiliteit, op gebied van uh, artificial intelligence en allerlei toepassingen. En daar heb je zeker ook halfgeleiders voor nodig. En NVIDIA was vroeger groot in uh, de moederborden voor grafische toepassingen, maar heeft zich ook veel verder verbreed. Ook buiten de crypto, maar vooral nu dus op gebied van mobiliteit en of artificial intelligence. Mm -hmm. En uh, wat Edin ook al uh, zei, van ja er moet geïnvesteerd worden in nieuwe technologieën en infrastructuur, uh, ook vooral digitalisering, om de productiviteit van de economie uh, omhoog te krijgen. Dus en dan krijg. zijn dit wel belangrijke toeleveranciers. Ja,
3: maar als je nog even terug gaat naar de beurs, zou je klant al aanraden om in te zetten via kunstmatige intelligentie?
8: Om, om, om zelf die zoektocht, ja, of, uh, ja dat, is, uh, dat, is een, dat is een heel interessante uh, tweede. Er blijkt eigenlijk dat uh, zeg maar gerobotiseerde ETF's, ja. die selectie maken op, op, op de automaat, dat die nog niet zo heel erg uh, performen. Dat is ah, toch okay. wel heel wisselvallig. De nou ja, ETF's wel... zeg ik altijd, kijk onder de motorkap, wat zit erin, in zo'n index en stem daar je belegging op af. Ja. Kees, je wil
3: het nog hebben over Russische sporters, want ik begrijp dat de 34 landen eigenlijk de Russische sporters willen weren bij de Olympische Spelen.
4: Ja, de regering van 30 landen, heb ik begrepen, hebben inderdaad aangegeven dat ze de Russische, maar ook de Belarus, uh, uh, sporters willen weren van de Olympische Spelen in 2024 en ook de, de de burgemeester van Parijs heeft het al inmiddels uh, meerdere malen kenbaar gemaakt. En tegelijkertijd zie je wel dat het een worsteling is. Want aan de ene kant zie je dat de Russen niet mogen meedoen aan uh, het toernooi bijvoorbeeld in Wimbledon. Uh, maar hier hebben we een fantastisch mooie winnaar gehad... met Verdef uh, in Rotterdam. Uh, en, en dat is dus wel een heel... Ingewikkeld ding. Ja, wat, 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 wat
3: vind jij, moet Zouden ze mee moeten doen of zou sportneutraal moeten zijn? Of dat je dan toch een signaal uh, stuurt ja, naar uh, Rusland en Wit-Rusland?
4: Kijk, wat er natuurlijk gaat gebeuren, het, althans zo lees ik dat in de kranten, is dat dan Oekraïne als Belarus en Rusland gaan meedoen. Uh, Oekraïne gaat boycotten, dus er zijn nooit winnaars, welke keuze je ook maakt en welke beslissing je ook neemt. Uh, dus dat maakt het wel lastig. Hè? Dus als de ene niet gaat, dan komt de andere niet. En als de andere komt, dan gaat de andere niet. Dus dat is best wel ingewikkeld, vind ik. En dat is ook precies het probleem. Dus welke keuze je moet maken, is denk ik toch... dat je vooral goed nadenkt over wat is het belang van sport... versus politiek. doen? zou je nog nu... geen politiek daarbij moeten laten meespelen? Nou, dat is het. Ja, en de, de vraag is of je dat dus moet doen. En dat maakt het wel dus ingewikkeld. En zo zie je ook dat er verschillende standpunten zijn.
8: Ja. Wim, heb jij nog een vraag voor Kees? Ja, even terugkomend op die arbeidsmarkt en op uh, recruitment. Uh, ik heb ook op uh, jullie website een magnet. magnet. Er zit magnet, ook IT ja. in. Uh, dus, ja. uh, en, en ik zag ook uh, de nieuwe mogelijkheden van artificial intelligence... om de juiste capaciteiten, skills en de vacatures <tus> met elkaar te mixen. Er ja. zit daar toch ook niet heel groot uh, gevaar in... dat we, als we het uh, automatisch vaarden op de algoritme... dat ja. we onbekend talent toch ook te veel uitsluiten.
4: Nee, nee, maar dat is ook zo. Dus je hebt voor een deel kan je artificial intelligence voor je laten werken. Overigens, dat gebeurt vooral in Amerika op dit moment. Uh, hier zijn we er nu mee bezig met pilots. Uh, ook in het kader van AVG is dat natuurlijk onloopbaar belangrijk... om dat goed in te richten. Maar het is zeker zo, en ik ben misschien nog een van de oude stempel, want ik loop al een poosje mee in die high wereld. Uh, dat er altijd ergens een moment moet zijn... ik noem dat altijd een beetje van ruiken voelen en zien... Uh, dat er nog ja. een moment is dat je ook gewoon mensen inschat puur op, hun, uh, persoon, op je persoonlijke beoordeling. Dus ik denk dat Artificial Intelligence voor ons heel veel werk kan verrichten. Snelheid is heel belangrijk in deze markt. En daarmee kan Artificial Intelligence ons helpen. Maar er zal altijd wel een moment zijn. waarin je ook nog als persoon kijkt naar de desbetreffende personen, Dan wel de des, desbetreffende ja. cv's. Nou, we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Dankjewel,
3: Wim Zwanenburg, beleggingsstrategie bij Stroeve Lemberger. En uh, zometeen een uitgebreid gesprek dus met Kees Stromer. de topman van Flex Specialist Magnet Benelux.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Straks
3: om 1 uur het beleggerspanel over autobedrijven... die in trek zijn bij beleggers. Maar nu gaan we het eerst hebben over fiscale zekerheid voor flexwerkers. In een krappe arbeidsmarkt met al maar toenemende flexibilisering wordt de zoektocht naar goed personeel steeds lastiger. En als je de juiste mensen daar vindt, dan moet je hun sociale en fiscale zekerheid natuurlijk ook zo goed mogelijk regelen. En daar houden ze zich bij inhuurspecialist Magnet dan ook dagelijks mee bezig. En vandaag is Kees Stromer, de topman van Magnet Benelux, bij mij om te bespreken waar de uitdagingen en de kansen liggen in die wereld. Welkom. Dank je wel. Zelf als flexwerker gewerkt trouwens? Ja,
4: heel lang geleden. Heel, heel lang geleden. geleden. Want ik ben al wat ouder. Heel lang geleden. Heb maar beviel het ook of niet? Nee, is gewoon hartstikke leuk om te doen, omdat je gewoon bij heel veel bedrijven feitelijk uh, kan kijken wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Dus het is gewoon een hele mooie manier om op, uh, op een hele prettige manier ook uh, te kijken wat er allemaal te bieden is in de, in de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat het heel erg goed is dat we dat hebben.
3: Ja. Je vervult uh, deze functie, General Manager, bij Magnet Benelux sinds uh, vorige zomer. Klopt. Daarvoor onder meer uh, werk, werkzaam bij Tempo Team en uh, Randstad. Ja. Waar komt uh, dan uh, toch die passie voor het flexwerk vandaan?
4: Ja, ik denk dat je daar op een gegeven moment, ben ik daarin gegroeid eigenlijk. Hè. Ik denk dat het gewoon mooi is als je werkt, zelf ervoor zorgt ook dat, dat mensen werk krijgen. En als je werk krijgt, dan betekent dat wat. Dat betekent dat je inkomen krijgt, dat betekent dat je status hebt. Dat betekent dat je uh, je hypotheek kan betalen, je boodschappen kan betalen, et cetera. Dus het creëren van werk en mensen een baan geven, heeft mij altijd enorm gedreven. Omdat je daarmee aan het arbeidsgeluk werkt van mensen. Uh, aan een bestaan. Uh, en dat geeft gewoon een heel goed gevoel als je weer iemand aan het werk zet. Ja, je zei... ik, ik weet zelfs nog mijn allereerste uitzendkracht die ik ooit eens heb uitgezonden. Moet nou... Oh ja? Ja, ja,
3: waarvoor was dat dan?
4: Nou ja, dat was toen voor een. Uh, voor... Dat was eigenlijk voor de afvalophaaldienst. Uh, dus ja. dat was. <laughs> die waren toen nog niet in uh, staking. Toen wilden ze nog geen uh, 12% uh, bij. Ik weet, Nee, precies. Nee, dat speelde allemaal toen nog niet. Maar ik weet nog precies hoe die heet. Ik weet ook nog precies wat hij ging doen. Dus dat is wel heel leid. Het heeft indruk gemaakt, Absoluut. inderdaad. Absoluut. Nou ja,
3: jullie zijn uh, inhuren specialist. Een zogeheten managed service aanbieder. Provider. Wat, ja, wat, ja. ja, provider. Wat, wat, wat houdt het aan? In.
4: Wat wij eigenlijk doen is, wij zorgen ervoor dat professionals... want we hebben het hier over professionals met name... dat die met op de juiste manier gescreend worden. Dat ze dus aan het werk kunnen gaan. Om vervolgens met de juiste opdracht... Uh, daar te werk gesteld worden bij het bedrijf. En, wij hebben, wij en wie zijn die professionals dan? Dat, dat zijn eigenlijk zzp'ers die, die uh, werk zoeken... Uh, en die, uh, er zijn bedrijven uiteraard die vragen uh, naar ZZP's met een bepaalde uh, reden. En wij zorgen ervoor dus dat deze mensen op de juiste manier uh, daar geplaatst worden. Er is een hele wetgeving omheen, die heet wet DBA. Ja, DBA. Maar die wordt al jaren niet meer gecontroleerd, hè? Die wordt niet gecontroleerd inderdaad, maar die geeft wel uh, inhoud aan de overeenkomsten die wij sluiten. Dus wij sluiten op basis van die wet DBA, sluiten wij overeenkomsten met het bedrijf. Op het moment dat iemand gaat werken, en wij sluiten de overeenkomst met de ZCP. Dat noemen we dan de modelovereenkomst. Ja,
3: dus, dus jullie doen eigenlijk de administratieve dingen die Precies. er allemaal achter liggen. Maar, maar waarom is het nodig eigenlijk? Ik bedoel, een ZCP kan toch ook gewoon zelf voor een bedrijf gaan werken, factuur sturen, klaar.
4: Nee, dat kan. Alleen uh, dan, dan voldoe je niet aan de wettelijke verplichtingen. Dus er is een aantal compliances die er moeten zijn. Je moet een Kamerverkoophandelnummer hebben, je moet een BTW-nummer hebben, je moet een ondernemer zijn. Er is ook een ondernemerstoets ja. om voor bepaalde, uh, laten we zeggen, fiscaliteit in aanmerking te komen. De aftrekbaarheid is anders dan bij iemand die in vaste loondienst. Maar dat weten over het algemeen al de ZWP is toch wel? Jawel, dat weten ze wel. Alleen het is wel heel belangrijk dat bedrijven dat gewoon goed regelen, want het is best wel complex. Dus het is niet zo dat als je heel veel mensen als ZZP aan het werk hebt... Dat je dat dan allemaal zomaar kan regelen. Dat is echt een specialisme. En ja, daar ben ik ook blij om. Want uiteindelijk is dat ons vak. En dat is onze reden van bestaan.
3: Ja, dus, 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 dus eigenlijk regelen jullie het eigenlijk voor bedrijven. Om ZZP'ers op een goede manier uh, in te kunnen zetten... Zodat bedrijven later geen problemen met de belastingdienst ja, krijgen.
4: Precies. En dus dat...
3: u bent eigenlijk voornamelijk voor uw klanten. Niet zozeer voor de ZZP'er?
4: Nou, we zijn voor alle twee. Want uiteindelijk zorgen wij dat zij daar te werk gesteld kunnen worden. En hun geld kunnen verdienen. Want zonder, zonder werk is er geen. Of zonder, zonder vacatures zijn er geen baan. Dus wij zorgen wel degelijk voor beide. Ja. Juist voor beide zou maar eigenlijk
3: moet de klant moet beschermd worden... dat hij dit Belastingdienst niet op zijn dak krijgt.
4: Nee, dat klopt, maar dat is ook een bescherming voor de, voor de ZCP zelf. Bijvoorbeeld in die wet DBA uh, staat dat mensen aansprakelijk gesteld kunnen worden. En daarmee, dat betekent dus dat wij controleren bijvoorbeeld... of deze mensen, de ZZP's, een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dat is ook de verzekering en belangrijk voor deze mensen om te hebben... zodat ze, als ze aansprakelijk gesteld worden... Maar da, dat is toch gekregen. zo geregeld? Dat kost 10 euro per maand. Ja, dat kan. En maar dat is maar één elementje van de totale wet DBA... Er zijn er best wel veel. En dat is niet eenvoudig. Dus wij zorgen ervoor dat de mensen op de juiste manier gescreend worden... zodat ze conform die wet DBA een modelovereenkomst krijgen van ons die dan aansluit op die zeg maar, overeenkomst die we maken met het bedrijf. Ja, maar goed, die wet DBA, die is inderdaad een paar jaar
3: geleden is ingesteld. 2016, ja. ja. 2016, maar daarna is ook afgesproken inderdaad van... Uh, nou, hij werkt
4: niet, uh, dus hij is eigenlijk een beetje in de ijskast gezet. <kijkt> hij wordt toch niet meer gecontroleerd? Nee, hij wordt niet gehandhaafd op dit moment. Dus het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, hè, van de bedrijven zelf... Maar ook zeg maar, van de ZZP'er, maar ook dus van ons, om dat wel maximaal op die manier te blijven organiseren. Ja. Er zijn wel spelregels die gehanteerd moeten worden. Ja, dus We zijn een zaak... heel erg compliance-bedrijf eigenlijk. Wij zorgen ervoor dat de compliance dat geregeld is. is. Ja. En dat daarmee iedereen op een goede manier met de juiste omschrijving aan, de, aan, aan het werk kan. Er is ook geen uh, gezag. Hè? Dus er is ook geen gezag tussen de, de ZZP'er en het bedrijf. Hè? Er moet een projectomschrijving zijn die ervoor zorgt dat iemand zijn project kan doen en op die manier goed kan uitvoeren.
3: Ja. U bent general manager van de Magnet Benelux. Wat, wat, wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment in, in die regio, in die Benelux?
4: Nou, ik, ik, ik hoor alle economische nieuws. Uh, hè, en en wij, gelukkig zien wij dat, dat, dat uh, de groei er nog steeds is hè, bij ons. Bij ons ook, zeker als Magnet. Ik vind dat moeilijk om in te schatten of dat voor de totale branche geldt. Ik weet dat er ongeveer 1,2, 2,5 miljoen zzp'ers zijn in de afgelopen 20 jaar... Is dat zeg maar, uh, toegenomen, maar niet spectaculair toegenomen. Het is van 8% van de beroepsbevolking. naar 12% van de beroepsbevolking, ruim 12% van de beroepsbevolking. Nou ja, je, nou je, je hoort wel de laatste tijd van iedereen wil ZZP'er worden. Er zijn al allemaal alarmberichten. Ja, maar toch is het maar 1 op 8. Ja. He, dus dat lijkt heel veel. De, nog steeds de uitzendkrachten is nog steeds. De flexibilisering is nog steeds fors op gang. Dus bij elkaar opgeteld hebben we 40% flexibiliteit. He, dus is zo'n 2,7 miljoen uitzendkrachten op dit moment, 1,2 miljoen. Uh, ZCP's, dus kom je op zo'n 3,94 miljoen. ZCP's op de totale arbeidspopulatie van 10 miljoen. Dus dat is bij elkaar 40%. En die stijgt niet heel veel en die daalt ook niet heel veel. Je en dat, dat, dat is voor u een probleem, want daar zit het natuurlijk in te zoeken ook. Nou ja, het is een probleem. Het is altijd interessant om te kijken naar een markt die misschien iets minder stijgt. en juist daarin wel te groeien. He, dus dat is wat wij doen. Ja. En daarmee, uh, voor mij is de markt. Niet het allerbelangrijkste uh, waarin ik kijk. Ik, ik kijk vooral als het gaat om zeg maar, de markt en de potentie die erin zit. Hè, maar het, maar het u bent eigenlijk
3: gebaat bij meer en, uh,
4: wij zijn, Nou ja, de, het aanbod wordt daar weten. Dus dat is logisch. Maar wij zijn, hebben nog steeds op dit moment met de manier waarop wij sourcen... want wij sourcen op een bijzondere manier... ik denk ook uniek in Nederland... is dat, die, uh, daarmee, uh, dat wij nog steeds heel veel mensen kunnen vinden... voor de vacatures die er zijn. Ja, maar, maar goed, dat ZZP'er gaat misschien wel enigszins
3: op de schop. Er zijn de laatste tijd zijn er natuurlijk steeds meer alarmberichten. Um, um, ja, ook Jeroen Tiel, van de topman van de oude werkgever... die zei ja, laatst nog ja, in de Telegraaf... Wij, is mij bekend. Ja, ja. Die, die, die waarschuwde inderdaad voor doorgeschoten flexibilisering. Hij zei van, ja, door, hij waarschuwde voor de opmars van de, van, van de ZZP'er.
4: Nou ja, kijk, hij heeft daar inderdaad, uh, dat is zo geschreven. Ik weet niet precies wat hij gezegd heeft, maar zo het nou ja, geschreven. hij zou het wel gezegd hebben dan. En dan, ja, nou ja, goed, dat, dat kan. Uh, kijk, wat, laten we daarvan uitgaan. Laten we, eens van, laten we gewoon eens even naar een paar feiten kijken. Hè? Dus dat is denk ik wel belangrijk in dit soort uh, uitingen. Als je kijkt, we hebben ongeveer 1,25 miljoen ZCP's aan, uh, aan het werk op ja. het moment. Dat nogmaals, dat is... Dat is 1 op 8. Uh, en dat is niet een hele grote stijging ten opzichte van uh, 21 en ook niet ten opzichte uh, van 20. He, dus we zitten, dus, en als je kijkt nogmaals naar 2003, uh, was het uh, uh, zeg maar uh, 8% en nu is het 12%. Ja, oké. Okay. Dus de stijging is niet.
3: Dat zei u eerder al, ja, maar u maakt zich dus daar niet zo'n zorgen over. Nee, nee ik maar maak me daar het... niet
4: zo'n zorgen over. Ook omdat er nu een nieuwe wet in de maak is. Mm -hmm. Er is nu een politieke discussie over. De politieke discussie gaat vooral over, moeten wij niet. De ZCP is met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, eh, zeg maar, verplichten. Moeten wij niet de pensioenverplichting. pensioenverplichting inderdaad uh, 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 zeg maar in de wetgeving opnemen. En dat zijn de, nu de discussies die spelen. Uh, en hoe staat, we niet... hoe,
3: hoe, hoe staat u daarin? Ja,
4: nou, 100% zijn we het daarmee uh, eens. Want het is zo, kijk, de hele flexibilisering, vaste de arbeid en, en flexibiliteit gaat steeds dichter op elkaar zitten. Dat is gewoon de algemene maatschappelijke trend. Die is al jaren aan de gang. En dit is daar eigenlijk een onderdeel van. Dus dat je eigenlijk als ZZP bijna net zo wordt behandeld als uh, iemand in vaste dienst? Nou, in ieder geval op een aantal fronten. Ja, op de op sociale zekerheid? Precies, hè? Ja. want het blijft ander werk. Hè? Want het is nog steeds zo dat wij als ZCP'ers uh, geen plekken innemen van loondienst. Want dat is omschreven wie een project hè? Dus dat is net even wat anders. Dan uh, iemand die in loondienst is. Maar in de politiek lijkt nu wel een beetje de tendens van we moeten eigenlijk dat ZZP'er een beetje afremmen.
3: Mensen moeten gewoon een vaste baan hebben, ja. zodat ze pensioen hebben, zodat ze arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Verzekerd zijn ja. uh, uh, als ze werkloos worden. Ja. Dus, dus de politiek wil eigenlijk een beetje een andere kant op. Maar dat is, zou ook slecht zijn voor u, want dan heeft u minder ja. ZZP'ers om.
4: <laughs> ja, om te plaatsen. Om te plaatsen. Nee, dat is ook zo. Alleen wij zijn het daar niet mee eens. Wij denken dat het binnen het ZZP-geranium, zeg maar, in zijn, in zijn algemeenheid geregeld kan worden, net op de de dingen die ik zei, hè. wij zijn voor zeg maar die ouderschapsgeschiktheid die, uh, verzekering, wij zijn voor een betere pensioenregeling. Uh, Overigens, dat wil ik er wel even bij zeggen: op dit moment hebben 83% van de ZCP's een vorm van pensioenregeling met de nuance dat het altijd beter kan en moet. Hè. Dus het zijn en de vorm kan ook bijvoorbeeld zijn dat ze ergens een huis hebben. Bijvoorbeeld, hè, dus ja. er is over pensioen nagedacht... en 63% heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook daar geldt hetzelfde nuance. Hè. Dat, is soms, dat kan zeker wat beter. Maar dat betekent dat de meerderheid het dus gewoon heel goed geregeld heeft. Ja, bent, u in in met, goed geregeld? bent u ook met Den Haag in gesprek om dit soort... Uh... Ja, ik zelf niet, maar wij hebben een brancheorganisatie... dat noemen we dan de BOVIP. Ja. En die is daar wel mee in gesprek. En u hoopt... Kies op deze elementen. Ja, en u hoopt dus dat het ZZP mogelijk blijft? Nou ja, ik ga er eigenlijk van uit, want ik denk dat we niet zonder kunnen. Nee. Ja, u, u bent in uh, 2021 overgenomen door de Amerikaanse partij Pro ja. Unlimited. Heette het toen nog?
3: Ja, ja, ja um, inderdaad. Uh, u, jullie heten Brainnet uh, daarvoor. Ja. Wat voor partij is die Amerikaanse partij?
4: Ja, dat is gewoon een hele innovatieve, in Amerika gestoelde partij... die heel erg groot is, die al jarenlang MSP doet. Hè? Dus die Management Service Providers, het plaatsen van die professionals. Daar zijn zij ook veel verder in uh, dan in Nederland. Ik kan me nog herinneren dat ik heel lang geleden... dat ooit eens een keer wilde proberen op te zetten. Ja, en Nederland was er toen gewoon nog niet klaar voor. Uh, in Amerika is daar al veel meer. Uh, dus daar is enorm veel kennis. Er zit overigens private equity achter, EQT, in Zweden. Uh, die hebben toen besloten om ook dat enorme bolwerk... wat ze in Amerika hebben, ook uh, zeg maar door te zetten naar Europa. Dus we hebben nu een aantal plekken in Europa... waar wij uh, onder de vlag van uh, Pro Unlimited, inmiddels Magnet, uh, werken. In ja. de Nordics, in de UK, we zijn net in de dagregio uh, begonnen. En dus ook in de Benelux. Maar wat merken jullie er hier in Nederland dan van, van die overname? Wat heeft het opgeleverd? Nou, Wat het oplevert is... is is enorm veel kennis. Ik denk dat dat misschien wel belangrijk is. Juist omdat ze in Amerika voorlopen. Ja, juist op dat ze... En we hadden het net even kort over de AI. Hè. Daar zie je dus bijvoorbeeld... Artificial Intelligence. Ja, uh, sorry. Ja, Artificial ja. Intelligence. Daar zie je inderdaad dat ze daar wat voorlopen. Dat er ook meer uh, mee gedaan kan worden en is, ge is gebeurd. En daarmee wij, uh, kunnen wij veel leren van hen. Dus dat, dat is wel heel interessant.
3: Ja, naar de laatste cijfers van BrainNet. Uh, jullie voormalige naam uh, tot september vorig jaar... Uh, laat een omzet zien van rond de 830 miljoen
4: euro... Dan jullie stonden in de top 4 van de Nederlandse flexmarkt. Klopt. Hoe is dat nu? Ja, nou, 2022 is een heel goed jaar geweest. Ik kan nog niet de cijfers vrijgeven, maar wij hebben een enorm goed jaar gehad. Het is meer dan die 830 miljoen in ieder geval? In ieder geval uh, meer. Veel meer?
3: Nou, dat moeten we straks laten, dan zullen we dat laten zien. Oké. Okay. Maar, maar goed, de afgelopen jaren zie je wel dat veel van die MSP... die managed service providers, dat die bedrijven worden overgenomen. Er is dus ook een flinke consolidatie ja. bezig op die markt. Waarom is ja. dat? kon jullie als net alleen niet door?
4: Nou, wij overigens, uh, in Nederland uh, deed Brennet het fantastisch. Hè? Dus het is gewoon een heel solide bedrijf. Die, uh, die is overgenomen door een paar mensen die dat hebben neergezet. Het is een fantastisch bedrijf. Maar het is, uh, kijk, wat je ziet uh, toch, is dat er heel veel overnames in Nederland zijn met kleinere bedrijven. Hè? Dus wij zijn, zoals wij dat noemen, MSP-neutraal. Dus wij zijn een neutraal uh, bedrijf waarin wij geen eigen mensen in dienst hebben die we moeten plaatsen. Mm -hmm. Je, en dat willen we ook zo houden. Want andere wij bedrijven, willen, bedrijven doen het wel. Nou ja, er is een aantal bedrijven op de markt. Die kopen detageerders erbij. Die, kopen, dus die gaan in een breder palet eigenlijk dan dat wij doen. Jullie bemiddelen alleen? Wij bemiddelen. Maar wij bemiddelen ook 100% onafhankelijk daarmee. Want wij hebben geen eigen mensen. Die als eerste zeg maar, aan de bak hoeven. Want uiteindelijk moet je natuurlijk wel zorgen. als je die mensen in je eigen huis aan het werk hebt. en ze hebben even geen werk. ga je die natuurlijk als eerste naar voren schuiven. Dat doen wij niet, omdat wij dat ook gewoon niet hebben. Dus daarmee garanderen we naar onze klanten ook. dat wij 100% onafhankelijk zijn. en daarmee altijd de beste kandidaat zullen leveren. Ik heb een dilemma. U moet kiezen, nuanceren, maar achteraf. Okay.
3: Als inhuurspecialist hebben wij geen enkele last van de huidige personeelstekorten. of we worden ongekend belemmerd door die krappe arbeidsmarkt. Uh, eens. Ja, maar wel van de twee. kunt u nog een keer halen, sorry. Nou, als Indu-specialist hebben wij geen enkele last van de huidige personeelstekorten... of we worden
4: ongekend belemmerd door die personeelstekorten. Ik denk het eerst.
3: Nee, geen last? Nee,
4: ik ja. denk het niet. Natuurlijk is er wel wat last, hè, want nu mag ik iets nuanceren. Maar wat je ziet, is dat wij een sourcingsmodel hebben. Dus de manier waarop wij mensen werven, die maakt dat wij een enorm... Uh, span of control hebben feitelijk. Wat wij doen is, wij benaderen onze 40.000 suppliers... die we hebben. Ja. Voor alle vacatures die we hebben. Wij hebben een portal, daar zetten we de vacature in. Daar kunnen mensen zich op inschrijven. Individuele mensen, maar ook zeg maar andere bedrijven. En die kunnen daarin meekijken... of zij mensen uh, kunnen aanbieden. Dus wij hebben een enorme maar wie, wie,
3: wie, wie, wie zijn dan die aanbieders? Met wie werkt u dan samen? Nou, wie, met zzp'ers. Dus die, die kunnen zichzelf dan bij u in het systeem ja. zetten. En die kunnen zich eigenlijk aanbieden Precies, bij dat u. Is één, uh, doelgroep. En, en dat zijn
4: er 40.000. En dat is één doelgroep. En ja. Een andere doelgroep uh, is dat wij heel veel detacheringsbureaus hebben. Die mensen ook in dienst hebben. Ja. Maar ook ZZP's in dienst Die mogen hebben. ook meedoen. En die mogen ook meedoen. Dus wij hebben het, een enorm potentieel waarin wij, waaruit wij uh, kunnen putten. En dat betekent dat wij meer dan 40.000... Wij noemen dat wat onderbiedig maar suppliers hebben. Hè. Dus dat zijn onze partners die leveren mensen. Dus dat is een giga uh, zeg maar, manier om, om te blijven werven. En in deze markt. Uh, kan ik het niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is dat je het maximaal uit de markt haalt. En daarmee lijkt het nu nog steeds te lukken. Het lijkt steeds te lukken. Dus als een klant nu bij u komt van uh, ik ben op zoek naar die en die en die, dan, uh, dan kan het nog steeds. Ja, dat kan nog steeds. He, dus dat, dat is wel. Uh, het wordt wel steeds ingewikkelder, natuurlijk. Want het wordt ook gewoon lastig. Laten we daar eerlijk in zijn. Dus dat is wel de nuance die ik wil maken. Maar het, tot op heden lijkt het nog steeds te lukken. dat wij mensen kunnen leveren. Ja, en waarde wordt het dan ingewikkelder? He? Want u zegt van we hebben zoveel ja, leveranciers. De ja, de beschikbaarheid ja. wordt gewoon de, toch uiteindelijk de, dunner.
3: De beschikbaarheid of ook, ook zeg maar de
4: mensen. of ze wel heel goed zijn in hun werk? Bedoel. Nou, het is beide. He. Je hebt natuurlijk soms dat je bedrijven zoeken altijd. het met de vijf poten. En wij moeten ook. Zeg maar met de bedrijven in gesprek: van, joh, misschien moet je af en toe ook gewoon een schaap met vier poten willen nemen. In deze markt is dat misschien wel verstandig? Ja, dat komt steeds vaker voor. Nou ja, je praat natuurlijk wel met, uh, met bedrijven. Wij, uh, wij kunnen ook gewoon zien hoeveel mensen er beschikbaar zijn. Dus maar klanten eisen denk... misschien van u wel dat u het schaap met ja, vijf poten levert. en dan moeten we proberen met, naar de realiteit van de dag uh, te komen. Ja. Is dit een, ja, is dit dat een, gaat eigenlijk prima, want bedrijven lezen ook uh, kranten. Hè? Dus die, die weten ook wat er aan de hand is. En ze accepteren dat. En ze zien ook dat er een werkeloosheidspercentage van volgens mij 3,9 procent ongekend laag. Hè? Dus dat is, en dat er meer vacatures zijn dan dat de mensen beschikbaar, zijn, zoals net ook gezegd werd. Dus bedrijven zijn, niet, niet, zijn ook gewoon mensen die ook gewoon kranten lezen. En als je goede gesprekken hebt met elkaar daarover, dan denk ik dat er alleszins uh, redelijk wordt gekeken. Maar ja,
3: u komt uit de uitzendbranche, dus u bent al heel lang in deze wereld uh, bezig. Is dit een beetje een unieke situatie, dat er eigenlijk zo weinig mensen zijn? Ja,
4: ja, ik moet zeggen wat ik net zei. Ik, ik loop al vrij lang mee naar uitstellingen. Maar deze combinatie van hoge inflatie, eh, weinig mensen beschikbaar... Eh, veel vacatures, die combinatie met die hoge inflatie erbij... Uh, en die economische groei, die heb ik nog niet eerder zo uh, in de afgelopen jaren zo meegemaakt. Er is altijd wel of te weinig mensen of te veel mensen, afhankelijk van uh, de vacatures of de economie. Maar niet die vier elementen tegelijkertijd. Nee, maar u dan en dat de... maakt het wel uniek.
3: Ja, probeer je dan ook de bedrijfsvoering aan te passen? Want, want dit, ja, dit kan wel even blijven, we krijgen zo meteen de vergrijzing er nog bij.
4: Ja, nee, maar dat is dus, nogmaals, dan kom ik weer terug op de manier waarop wij sourcen. Ik denk dat dat een hele goede middel is voor ons in ieder geval. Om te zorgen dat wij het maximale kunnen halen uit onze markt. Dat willen we ook absoluut blijven doen. Voor onze klanten, maar ook voor de mensen die werk zoeken. Want er zijn ook nog steeds ZCP's die op een, op een moment weer naar een nieuwe baan zoeken. Dus wij proberen dat maximaal te blijven koppelen. Afgelopen vrijdag kwam de SER nog met een waarschuwing. De aanhoudende
3: arbeidsmarktkrapte in publieke sectoren... vraagt om ferme keuzes van het kabinet.
4: Levert u ook aan de publieke sector? Ja, wij leven aan de gemeentelijke met name. Maar ook daar is eigenlijk het verhaal hetzelfde. Ik zie niet dat daar meer of minder... Is op dit moment ten opzichte van alle andere functies die gevraagd worden, dus ja, er is krapte, ja. dat is ook zo, maar het is niet extremer dan in andere sectoren. Ik zie dat op dit moment niet bij ons, in ieder geval. He, dus dat kan zijn dat het misschien in zijn algemeenheid wel zo is. Dat, dat als de CER dat zegt, dan uh, uh, meestal zijn ze kundige mensen, dus die zullen ongetwijfeld ja. Het gaat ook wel, 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 wel om overheidstaken, natuurlijk. Hè. we zien natuurlijk ook bij de uitvoeringsinstanties dat er problemen zijn, ja. Ja, en dienst, UBV. Ja, maar niet iedereen doet zaken met ons, hè, dus ik zal geen klantennamen... nu moeten dat ja. doen, dus misschien moeten ze ja, toch een keer... met ons bellen als ze dat willen. Ik heb nog een dilemma. U moet
3: we kiezen, nuanceren mag achteraf. De inzet van kunstmatige intelligentie maakt ons werk een stuk makkelijker... of kunstmatige intelligentie maakt mijn beroepsgroep overbodig...
4: Uh, ik denk uh, het eerste. Nee, ik weet het eigenlijk wel zeker.
3: Makkelijker dus. Nou, ja, ja. Dan ben je naar zaken doen. De gast is uh, Kees Stromer... topman uh, van Magnet uh, Benelux. Um,
4: in wat voor opzicht maakt het het makkelijker? Dan? Nou, omdat zij. Uh, zij als in Artificial Intelligence kan voor ons werken. En wat ik uh, ook eerder in de uitzending gezegd heb, is dat ik denk dat zij ondersteunend de artificial intelligence kan, ondersteunend aan ons werk uh, doen. He, dus om te zorgen, zeker in deze markt waarin mensen kunnen kiezen uit meerdere banen, is snelheid een, een groot goed. He, dus je moet gewoon zorgen dat je snel terugkoppeling heeft. En hoe zou het kunnen werken dan in uw branche? Nou ja, dat er een snelle selectie gemaakt wordt. He, dus van de vraag van de klant versus dat wat er in de markt te bieden is... en als we dan uh, 20 cv's krijgen, ik zeg maar iets... dan kunnen we een snelle selectie maken. Op de computer dan maakt dan een selectie. Ja, en dan kijken we altijd nog met een menselijk oog. He, dus in die zin kan de snelheid verbeterd worden. Maar uiteindelijk zal het menselijk oog en de menselijke beoordeling... bepalen wie uh, zeg maar uiteindelijk voorgesteld wordt aan de klant. Ja, want die stap kan niet overgeslagen worden? Nee, mijn optiek niet. Nee, er moet altijd nog iemand moeten ja, hebben. Voor de functies die wij doen in ieder geval... He, want wij zitten best wel op een hoog niveau... Uh, vind ik echt dat dat moet.
3: Ja, en inderdaad, uh, omdat u nu. Uh, een Amerikaanse partij is nu eigenaar van uh, uw bedrijf, en ja. daardoor krijgt dit ook een versnelling?
4: Ja, wat je, wat je ziet in Amerika, zijn ze er verder mee. Uh, maar wij zijn hier vooral heel erg AVG gebonden, dus dat moeten we goed organiseren. Dus daar gaan we zeker mee aan de gang. Dus dat, dat, met name in Amerika gebeurt het al wat, wat meer. Maar hier dus nog niet eigenlijk. Nou, we hebben wel een, een vorm daarvan. Maar ik, zal, ik, ik noem dat meer incrementele uh, zeg maar verbetering. Dan dat het artificial intelligence is. Want wat voor privacyproblemen kan het opleveren dan? Nou ja, dat je gewoon op een verkeerd vakje iemand uh, selecteert. Ja, dus het is even heel, wij mogen gewoon op een aantal vakken mensen niet uh, selecteren. En dat moeten we natuurlijk ook gewoon niet doen. Want dat, dat is gewoon zo zoals het is. En daar kan het natuurlijk fout gaan. Als je zoveel mensen door die machine laat lopen, mag je natuurlijk op geen enkele manier de AVG overschrijden. Nee, dus het kan wel een beetje ingewikkeld worden om het ook in Nederland toepasbaar te laten. Uiteindelijk gaat het wel lukken. Ja, Uiteindelijk gaat het wel lukken inderdaad. Maar goed, als dat helemaal gaat werken, als het helemaal lukt, dan bent u misschien toch wel overbodig dan. Nee, maar dat is precies wat ik net zei. Ik denk dat er altijd nog een Zeg maar, een menselijke factor is. En dat is ook precies inspelend op wat er eerder gezegd wordt: dat de productiviteit omhoog moet. En daarmee zou je natuurlijk de productiviteit van mensen kunnen verbeteren. Als je de systemen voor hun laat werken, waardoor de zaken wat sneller gaan. Dus ik denk dat productiviteitsverbetering met behulp van uh, slimme artificial intelligence, is natuurlijk een, een groot goed. Maar dat is de productiv productiviteitsverbetering van, van, van uw bedrijf? Van nou onze eigen mensen, ja. Van jullie eigen ja. mensen, inderdaad. Ja, dus dat gaat wel de, de toekomst worden, inderdaad. Nou ja, dat zal uiteindelijk de toekomst gaan worden. En hoe snel dat gaat, dat is afhankelijk van heel veel factoren. Wetgeving onder meer, bijvoorbeeld. Ja. Dank voor uw komst, Kees Stromer, topman van Magnet Benelux. Wil
3: je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Milo Kars... algemeen directeur van Pakketdienst GLS Nederland. Luister dan naar de podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het beleggerspanel. En dan gaan we het hebben over de nieuwe abonnementsvormen van Meta.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield mo en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Auto-aandelen doen het goed in de eerste maanden van 2023. En na Twitter, Telegram en Snapchat... introduceren ook Facebook en Instagram een abonnementsmodel. Het gaan we allemaal bespreken in het beleggerspanel Vandaag met Thijs Knaap, TF economist bij APG... en Martijn Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen... introduceren na Twitter en Telegram dus ook Facebook en Instagram... een bepaalde abonnementsvorm... Heeft hij, heeft Mark Zuckerberg afgelopen zondag aangekondigd. Het betaalde abonnement Meta Verified bevat onder meer een verificatie van de gebruiker. En er komt weer een vinkje bij.
10: Ja, ik had er nog niet zoveel, maar uh, dat is wel mooi. <laughs> ik kijk even naar jou, Edwin, dan slaan we de transa transactie over uh, vandaag. Oh, ben ik de
3: transacties vergeten? Ja, nou ja. La ja nou, zullen we daarmee beginnen?
10: Ja, ik, vond het wel, ik had er een voorbereid. Nou, dus vertel. Ik denk,
3: uh, wat is je laatste transactie?
10: Ja, het, is, het blijft het beleggerspanel, dus er moeten wel wat, uh, wat ja. aan transacties gedaan worden. En
3: tradities en moeten we ook in hier uh, Dat
10: is ook waar, ja. Dus uh, een tijdje geleden kwam in het nieuws dat Nederlanders uh, vorig jaar... een kwart minder aardgas verbruikt hebben. En ik wilde melden uh, dat, dat we gaan proberen om dat nog iets uh, groter te maken... Dat, uh, daling de daling van het aardgasverbruik Omdat we een investering hebben gedaan in Triple Solar... een bedrijf dat PVT-systemen produceert. En dat zijn zonnepanelen die niet alleen elektriciteit maken, PV... maar die ook uh, de warmte van de zon gebruiken... om het huis en het warme water te uh, verwarmen. En dat is uh, dan weer efficiënter dan zonnepanelen... die alleen elektriciteit, alleen elektriciteit uh, opwekken. Yeah. Um, en het andere voordeel is dat het systeem geen buitenunit uh, nodig heeft. Je kent ze misschien wel als je dat bij een warmtepomp hebt... zo'n, zon ding wat buiten staat. Nou, wij doen deze investering namens onze grootste klant ABP uh, via het speciale fonds dat ABP daarvoor heeft opgericht om de Nederlandse energietransitie te versnellen en dat uh, bedrijf uh, waar het in gaat, dat, uh, Triple Solar, dat heeft inmiddels 5000 systemen geïnvesteerd in binnen- en buitenland. En met uh, deze injectie kunnen ze hopelijk nog een heleboel van die systemen uh, uh, ja, in, in bedrijf brengen. En nou, om het maar even te zeggen, dat doen we niet alleen omdat dat een soort van goed doel is, maar we nee. denken ook dat dat een prima belegging is waarmee we op Geld termijn de pensioenen gaan betalen.
3: Ja. Oké, okay. nou Martine, wat is jouw laatste transactie? Dat wil je nog even meenemen dan?
2: Oh, ja, laten we dat ook. Uh, mijn is KPN. Op zich kan je dan weer doorgaan met zeg maar, dat we minder aardgas hebben gebruikt. Uh, zeg maar, want mensen gaan zetten, liever, denken wij, dan ook liever de thermostatengraadje laten. En dat ze wel goed internet hebben, mm. uh, dan uh, en dan krijg ja, je, je wel kiezen, warm... dan
3: Ging je gewoon koud zitten? En dan ging nou, je wel ja, koud. <laughs>
2: bedoel, uh, ik denk dat de meeste mensen blijer zijn met internet dan uh, dat ze per se de verwarming op uh, '23, 23 hoeft te staan, zeg maar. Want uh, mm. daar, daar, daar zijn wel oplossingen voor te bedenken. Maar ja, KPN is natuurlijk het, het zat zo'n saai aandeel voor heel veel mensen. Er gebeurt natuurlijk redelijk weinig, maar het gebeurt eigenlijk weer heel veel. We zijn natuurlijk heel groot aan het investeren in glasvezel. Uh, nou, het omslagpunt is daar bereikt, zeg maar. Er zijn inmiddels meer huishoudens met aansluiting van glasvezel in plaats van die koperdingen ja. uh, nou ja bedoel als ze daar dan zeg maar die investeringen zijn op een gegeven moment ook klaar nou dan kan de cash cow natuurlijk heel of de cash machine kan helemaal gaan rollen nou is nu ook je ziet ook dat ze het goed doen uh, ze hebben het eerste jaar een heel jaar omzet het groeit en het was het eerste jaar sinds 2008 en je ziet dan ook natuurlijk gewoon het mooie dividend en juist in zeg maar een beetje onrustige beurstijden zijn dit dan bedrijven aandelen die wel hun waarde bewijzen en het ook gewoon vorig jaar goed gedaan hebben. Uh, nou, dit jaar gaat het ook prima. Nou ja, het is, eigenlijk, ja, het is dan heel saai, maar soms is factor, saai is wel heel fijn... soms ja, in een portefeuille ja, erbij ja. te hebben. Dus Hoop je vandaag. er geen
3: zorgen over te maken inderdaad.
2: Nou ja, dat gaan we vanuit van niet. Nee. <laughs> maar, maar je houdt het altijd in de gaten. Maar bedoel, voorlopig lijkt het gewoon, uh, ja, daar valt niet zo heel veel spannend te, te, uh, te bedenken, zeg maar.
3: Oké, okay, nou, dat waren jullie transacties. gaan we dan nu hebben inderdaad over die nieuwe verdienmodellen... van uh, uh, Facebook en Instagram. Uh, Instagram, want daar kan je dus inderdaad ook meta MetaVerified krijgen... als je er meeste voor betaalt. Een bedrijf Rotten Nieuwe Diensten volgende week als eerste... uit in Australië en Nieuw-Zeeland. Hebben jullie de hoge verwachtingen van? Ik, uh, ik moet denken aan John de Mol. Uh,
10: misschien, je, je bent zelf ook al uh, gevorderd in leeftijd net zoals ik. Ja, Je, je ziet het zelf, niet
3: door, maar je je dezelfde leeftijd. Ja, ja.
10: Uh, en ik, 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 ik weet nog in 1996 probeerde John de Mol iets wat voorheen gratis was betaald te maken. En dat was, in dat uh, geval was het televisie. Uh, dat was natuurlijk altijd. Dat kwam gewoon de antenne binnen. Hoefde je niks voor te betalen. En toen uh, kwam John met uh, Sport 7. Uh, dat moest achter een decoder. En uh, dat wilde niemand. Niemand wilde betalen voor iets wat voorheen gratis was. Nou, je begrijpt waarom ik eraan dacht, want Meta, Facebook, Instagram... is ook allemaal gratis. Uh, nou ja, gratis.
3: En, je betaalt met je data, hè?
10: Maar niet met je euro's. En nee. willen mensen dan toch hun portemonnee trekken... voor iets wat voorheen gratis was? Mijn, uh, met, om de parallel maar compleet te maken. Mijn inschatting is dat dat in het begin heel moeilijk is. Mm. Omdat mensen uh, ja, toch uh, liever gratis dingen hebben... Dan, uh, dan dingen waar ze voor moeten betalen. Maar ik, toen ik aan John de Mol dacht, dacht... kijk ik ook even naar mijn kastje wat tegenwoordig bij de tv staat. En daar zitten toch zeker drie betaalde streams. Streamingdiensten op. Dus uiteindelijk heeft het wel het is gewerkt. Is als toch gelukt, maar he? ja, ja, uiteindelijk is het ja, ja, ja. toch gelukt. Dus, ik, dus als je mij vraagt van gaat dit lukken. Dan denk ik nou misschien dat het toch wel eerst lastig wordt. En misschien dat adem. ze daarom ook wel eerst in Australië en Nieuw-Zeeland proberen. Niet in de VS. Maar misschien op termijn dat het, wel, uh, dat het wel kan. En met name vanwege de oude wijsheid. Als je niet betaalt ben je zelf het product. En je zei het al even met je data die je dan uh, gratis weggeeft. Ja, dat kan je ook omkeren. Als je wel betaalt dan heb je misschien een wat betere positie als, ja. als consument.
3: Ja. Martine, heb jij daar hoge verwachtingen van?
2: Uh, nou... Als je ziet... Ik ben het wel eens met Thijs wat hij zegt. Maar het is natuurlijk ook. Uh, het is ook vooral of de, Om dan die influencers daar. Zeg maar, dat vinkje bij te krijgen. Zodat je zeg maar, heel veel van die meuk. Zeg maar die er nou opkomt. Dat dat dan een beetje verdwijnt.
3: En die influencers die verdienen al geld. Dus, ja, als, die, dus als die dan 12 euro moeten betalen. Ja, dus
2: 12 dollar. Dan uh, ja. denk je van nou ja, prima. Bedoel, daar, daar. En dan ben je geverified. Dus dan is het ook wel weer prima. Maar als je kijkt naar Twitter. Zeg maar. Daar is dat dan. verdienmodel. Ook al een beetje geïntroduceerd. Maar dat is nog geen doorslaand succes. Zeg maar. Maar er zijn nog niet zo heel veel mensen die willen betalen voor dat vinkje, zeg maar. Dat is nu uh, nog iets van 0,2% van de gebruikers of zo. Dus het loopt geen sporen.
3: Maar misschien heeft het ook, is het ook een kwestie van lange adem. En gaat het uiteindelijk misschien ook wel gebeuren? Ja, nee, ja ik zou
2: ook. Als ik zelf gebruiker. Uh, ik ben zelf wel gebruiker van Facebook. Maar ik gebruik het nooit voor nieuws of iets dergelijks. Maar ik zou het wel. Waarderen en ik zou er wel geld voor over hebben om heel veel dingen niet meer te zien, zeg maar. Dus nee, maar, maar, maar goed, bedoel, je, je, moet
3: je, je moet je paspoort inleveren. Hè? Ik bedoel, een kopie daarvan, dan krijg ja. je ook dat uh, vinkje. Facebook ja, ik staat hoef een...
2: zelf niet zo'n vinkje hoor. Nee, maar... maar
3: Facebook staat natuurlijk niet echt bekend uh, vanwege de privacy. Hè? Vertrouwen we nee, ze ja, met ons paspoort dan, of ja,
2: niet? Ja, nou ja, bedoel, dan als je zodra je allemaal leuke gegevens gaat delen op Facebook... dan, uh, dan is het, ben je zelf ook niet zo met je privacy bezig, denk ik altijd. Dus nee. uh, bedoel, dat is dan, dan moet je de keuze maken om daar gewoon niet op te zetten. Zitten. Dat is een hele andere, andere, hele andere discussie die ja. je dan aan het voeren bent. Ja,
3: het was natuurlijk altijd gratis we betalen met onze data. Waarom zijn dit soort sociale mediabedrijven... nu eigenlijk op zoek naar andere verdienmodellen?
10: Ja, dat is, uh, ik denk, uh, nou ja, meerdere, meerdere dingen, maar... Uh, de, de, de tech sector is continu in beweging. Hè? Dus je, waar, als je uh, de koning van internet bent, zoals Facebook een tijdje was, ja, een paar jaar later kan het alweer voorbij zijn. Dus ik denk dat techbedrijven toch een, een manier zoeken om uh, ja, het ijzer te smeden als het heet is. Dus, dus door nu. Uh, geld te vragen voor een dienst die voor hen gratis Dus als kunnen ze meer geld uh, ja, ook uh, als winst boeken? En er is misschien één schaap over de dam. En dan ja, nou, de rest ja,
2: maar het is natuurlijk ook nog meer... Kijk, de advertentieinkomsten staan wel onder druk. Dus je moet ook zoeken naar andere verdienmodellen. Uh, bo bovendien is Facebook is mega aan het investeren in de metaverse. Er gaan echt tientallen miljarden heen. Dus nou het ja, het geld nodig? Uh, ja, uh, ja, nou ook natuurlijk. Je moet er natuurlijk altijd zorgen. Want het, voor, voorlopig is dat nog een cashburn, zeg maar. Maar je zag natuurlijk al... Uh, zijn al een poosje, wel zit het de koers van het aandeel wel weer in de lift. Want de vierde kwartaalcijfers, die waren gewoon prima. Ze hebben twee miljard gebruikers nog steeds. Dus ja, dat zijn ook wel aantallen.
3: Maar ja, vorig jaar een daling van 65 procent. Inderdaad, dit jaar steeg het weer met 39
10: procent. Ja, nou, maar... dan kan je ook
2: weer zien hoe hard het ja, gaat. Ja, bedoel... het gaat hard omhoog. Ja. <laughs>
3: het gaat hard
10: omlaag. Wat ik wel interessant vind, is als belegger bij dit soort bedrijven, hebben we altijd de aanname gehad van als het netwerk eenmaal staat, hè, als je eenmaal de marktleider bent, dan is het heel moeilijk om dat weer van zijn plaats te krijgen. En dat klopt ook wel een beetje, als je nu naar Twitter kijkt. Elon Musk heeft het overgenomen. Er zijn allerlei verslechteringen waar mensen hard over klagen. Maar tegelijkertijd, niemand gaat weg, want het netwerk is super waardevol. Hè? Al je vrienden zitten erop. Nou, we hebben altijd gedacht, dat is voor Facebook en voor Instagram... is dat ook zo. Dus die, die bedrijven hebben... Ja, wat beleggers dan een slotgracht noemen. Hè? Het is heel moeilijk om hun positie aan te tasten... omdat ze zo'n zo, zo zo netwerk hebben. Ik dacht wel, ja, als het nou geld gaat kosten... kijk, ik ga niet weg omdat al mijn vrienden op Facebook zitten... maar als ik elke maand 12 euro moet betalen... en er is een ander netwerk waar het voor de helft kan... Dan moet het opeens wel een, uh, iets waar ik over na ga denken. Nou ja, je
3: betaalt er nu eerst voor het vinkje. Hè? Ik bedoel, als je geen vinkje hebt, dan is het voor ons nog gratis. Toch? Maar we gaan ja, ja,
10: er toch vanuit gratis. dat het uh, dat, dat zich uiteindelijk uitbreidt naar, uh, naar meer diensten. Toch? Ja, je uh, denkt maar, dat
3: zometeen de tijd van, uh, van, van gratis, tussen aanhalingstekens, sociale media voorbij is. Nou,
2: dat zou best kunnen. Dat zie je natuurlijk ook uh, als je dan verder gaat. in De hele techsector, als er weer nieuwe producten bij uitgerold worden, dan begint het even gratis. En dan blijkt het, als het dan een doorslaand succes is, dan gaat het toch even kijken of er misschien niet wat geld aan. Te verdienen valt, uh, maar ja, bedoel, we hebben het in het verleden ook gezien en je ziet het nu ook. Bedoel, We hadden het in het voorgesprek erover. erover, zeg maar wij oudere mensen zitten nog op Facebook, <laughs> zeg maar, maar. Ik zit ik, niet op Facebook, nee, maar bij wijze van spreken, maar bedoel, de, de, de jeugd en zo die, die denkt, waar heb je het over? Ja, maar de jeugd Facebook.
3: vindt ook dat het voor oude mensen is. Ja,
2: ja nee, maar, <laughs> daarom, maar daarom je ziet ook hoe snel je dan weer ingehaald wordt door de realiteit of door weer wat anders, wat weer sneller is, wat weer populairder is. Dus ja, bedoel, in die zin moet je ook wel blijven innoveren als bedrijf. En moet je dus ook kijken hoe je dan weer mensen aan je kan binden. Want dat is dan ook wel weer handig met een abonnementsmodel. En als dat dan een beetje bevalt, nou ja, dan blijf je ook weer hangen. Want dan heb je dus dat kastje met die drie verschillende zenders. En dan doe je dit er ook even bij.
3: Nou, Mark Zuckerberg die noemt 2023 het jaar van efficiëntie. Zo werden begin dit jaar dus 11.000 werknemers ontslagen. Grootste reorganisatie in de geschiedenis van het bedrijf.
2: Maar er waren er ook heel veel aangenomen he, in de coronajaren. En dat is ook weer, dat is natuurlijk ook weer, het is Amerikaans. En alle grote techbedrijven die hadden... Heel Heel veel mensen aangenomen. En nu gaan er dan, ja, het zijn, wel, uh, het zijn wel veel mensen... maar procentueel valt het allemaal nog wel mee. Maar ja, dat is de dynamiek en ze moeten ook wel echt snijden in de kosten. En ze werden er ook weer op uh, voor beloond zeg maar... omdat dit jaar dan de kosten lager uit zullen komen... dan wat ze oorspronkelijk hadden verwacht. Maar dus inderdaad
3: ook omdat ze die 100 miljard dollar investeren... in de metaverse, hè, waar nog nauwelijks iemand in geïnteresseerd is.
10: Ja, nou, dat dat,
2: is vooruitzien, hè? ja,
10: precies. Je moet, uiteindelijk moet je je positie toch ook uh, uh, ja, in stand houden. Ik hoorde hier al, uh, vorige half uur al genoemd worden ChatGPT, Ook ja. zo'n ontwikkeling ja, waarvan ja. iedereen op zijn achterste benen staat. Omdat ja, dat dreigt toch ook weer de bestaande uh, marktmacht te herverdelen. Wie, daar, wie nu het beste is in, in kunstmatige intelligentie kan toch ook weer een slag slaan. Nou, ik weet niet of Facebook daar ook heel veel in geïnvesteerd heeft. Maar je, je moet iets doen om, uh, om vooraan in de markt te blijven.
3: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen,
1: Edwin Mooibroek.
3: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap en Martine Hafkamp. Ja, het ziet er rooskleurig uit voor beleggers in autobedrijven. Ze hebben namelijk een goed begin van het jaar achter de rug. De koers van veel aandelen in die sector zijn flink gestegen. Ze won de Europese index, waar de grootste Europese autobedrijven in zijn opgenomen, sinds begin dit jaar bijna 16%. En dat terwijl de gehele Europese index dit jaar 7,5% won.
2: Ja, maar dan kom je weer, wat je net zei over Facebook bijvoorbeeld... dat het eerst heel hard gedaald was en nu dan wel weer gestegen. Dat geldt natuurlijk ook wel weer voor veel autofabrikanten. Ik beleg zelf al voor een klant al een hele tijd in Volkswagen, zeg maar. En je zag ook nou, dat zo'n aandeel is gewoon gewaardeerd... alsof het volgend jaar failliet gaat. zulke lage koerswinstverhoudingen. Nou, wat, wat Volkswagen natuurlijk heel goed doet... is natuurlijk nou, een beetje tafelsilver apart naar de beurs brengen... met de beursgang van Porsche. Die zijn ook heel groot aan het investeren natuurlijk in elektrificatie... Ja. En het voordeel van zo'n concern is dat het dan als als die lijnen er staan, dan kan je heel veel verschillende auto's op diezelfde lijnen eruit gooien, zeg maar. En je ziet nu natuurlijk ook vooral ook uh, zeg maar dat de tekorten allemaal een beetje opgelost worden. Uh, en waar Tesla bijvoorbeeld, daar, die, daar gaat de koers ook heel hard van omhoog. Maar ja, die kan dan weer profiteren van dat ze de prijzen wat verlaagd hebben. Waar iedereen in het begin een beetje van in de war was van. ja, gaat dat dan wel niet ten koste van de marsjes? Maar ja, ze doen het gewoon om hun productiedoelen te halen. Ja, maar, nou, en daar wordt het dan weer voor gewaardeerd.
3: Ja, maar eigenlijk zijn de autobedrijven dus een beetje herontdekt.
10: Nou, Een andere manier om hetzelfde te zeggen, denk ik... is dat uh, dit is een automatische cyclisch aandeel. Dus als de beurs het goed doet, dan doen autobedrijven het extra goed. Ik heb even een, een lijntje? lijntje getrokken. En dan zie je dat uh, gemiddeld over de laatste tien jaar... als de beurs met 10% omhoog gaat... dan gaan autobedrijven met 15% omhoog. He, dus het, ze, ze doen het extra goed in goede tijden. En extra slecht in slechte tijden. Dat zei je volgens mij net ook al. Dus het is op zich niet zo raar. De beurs uh, is dit jaar uh, behoorlijk goed begonnen. En dat die autobedrijven het dan extra goed doen, dat is niet zo raar. Maar uh, nou als je dan even kijkt. Van is het dan ongeveer wat je verwacht. Dan zie je dat ze het nog weer iets beter gedaan hebben. Dan wat je toch al uh, uit het cyclische karakter uh, mocht verwachten. En dat komt dan inderdaad. Ja, door de specifieke ontwikkeling in de autosector. Waar uh, ik denk twee dingen heel erg uh, uh, doorheen spelen. Het ene is de, de absolute. Uh, schok die we gehad hebben met de coronacrisis waardoor onderdelen chips niet geleverd konden worden, opeens tweedehands auto's goud waard waren en nu komen die onderdelen wel weer beschikbaar. Dus daar, daar gaat heb je weer soort, nieuwe
3: auto's zo meteen? Weer
10: die auto's, daar, precies, dus daar gaat een hele soort uh, uh, whipsaw, zeggen de Amerikanen, door die, door die sector. heen En de andere is, is elektrische auto's. Dus daar, daar speelt de grote vraag uh, kan je beter een nieuwe autofabrikant opzetten uh, en al die oude meuk van die verbrandingsmotoren achter je laten? Of ben je beter af als je een hele grote producent bent, zoals Volkswagen, die de productielijn heeft staan. En die dus enorme schaalvoordelen kan, uh, kan ontwikkelen. Ja, Martine,
3: jij zit dus al in uh, Volkswagen. Zit, zit een gemiddelde uh, pensioenbelegger er ook in?
10: Nou ja, we, we zitten vaak in alle bedrijven, dus dat is, uh, dat is een vraag die ik dan met ja kan uh, beantwoorden. Maar het, ik denk wel dat het interessant is, uh, want die, die nieuwe bedrijven die nu bezig zijn, ja, Tesla is aan de beurs genoteerd, maar een heleboel uh, nieuwe bedrijven nog niet. En ja, als dat straks de dominante autofabrikant wordt, dan zou je daar liever nu ook al, uh, al in zitten.
3: Dus ja. denk, daar moeten we dan wel goed op, uh, op nou ja, die koers is ook alweer flink gestegen, he, sinds begin het jaar.
2: Ja, maar je moet er natuurlijk altijd uitkijken... ook weer met kleinere rote producenten. Want dan krijg je weer de schaalvoordelen... die toch wel echt ontzettend belangrijk zijn. En uh, bedoel, nou ja, aan de andere kant, je ziet als, als je naar Toyota krijgt... die was natuurlijk eigenlijk een beetje voorloper... met zijn hybride modelletjes. Maar blijft nu een beetje achter hè? Uh, ja, koers, maar dat is, dat is dan weer, als je niet innoveert... en dat was natuurlijk wat Tesla eigenlijk ook heel erg werd aangerekend... dat ze natuurlijk al heel lang niet met echt hele nieuwe dingen zijn gekomen... dat er nog maar een beetje voor Borduur op hetzelfde. En daarom denken ze dan over. Nou, dan verlagen we die prijs. Want we komen nog niet echt met wat nieuws. Nou, dan kan je wel weer eventjes productiedoelen halen. Maar ja, als je ook nog ziet, zeg maar. Uh, zodra subsidies wegvallen. dan wordt het hele elektrische auto-verhaal. toch voor heel veel mensen toch weer iets anders. Uh, was vanda <coughs> vandaag ook in het nieuws natuurlijk. dat op zich. er wordt nog steeds op aangedrongen om nog wel even subsidie te geven voor een hele poos. En je ziet ook nog steeds dat verbrandingsmotoren, gewoon auto's, gewoon zeg maar, die op benzine en diesel rijden, dat die toch ook nog steeds wel het meeste verkocht worden. Zeg ja. maar.
3: Volgens zelfstandig autoanalyste Matthias Smit is er nu een besef dat gevestigde autofabrikanten ondergewaardeerd zijn in vergelijking met zeer speculatieve bedrijven die nog niets echt hebben geproduceerd.
2: Ja, maar dat is een beetje wat <Gelach> Thijs net zei natuurlijk, dat je als hebt en je hebt hele goedkope aandelen en als je dan denkt, nou ja, er wordt nog steeds wel geld verdient daar, uh, dan, ja, dan ga je daar een beetje naar op zoek. En als je dan nog een mooi dividend erbij krijgt, nou, dan, dat, dan denk je, nou, dan is dit nu een mooi moment daarvoor. Ja, maar je transactie was ook KPN inderdaad. Ik bedoel is het ook niet een nou, beetje. Maar KPN van... is wel wat anders omdat nee, nee, dat weet ik
3: wel. Maar, maar goed dat het zeg maar de dure groeibedrijven, dat het niet meer zo hip is, maar toch een beetje de, 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 de oude bedrijven. Uh, nou,
2: dat, nou, het is meer gewoon dat je kijkt, afhankelijk van de marktomstandigheden, als je ziet dat de rente toch de neiging heeft om op te lopen, dan krijg je met die. Die groeibedrijven natuurlijk, dat de waardering daarvan lager wordt. Uh, je ziet eigenlijk over het hele brede veld... zie je juist dat alle aandelen, wel, zeg maar, dat de koers winstverhoudingen daarvan wel weer omhoog zijn gegaan. En dat moet dan nog even weer blijken natuurlijk... of dat gaat rijmen met hoe de economie zich gaat ontwikkelen.
3: Ja, maar hoe kies je nou de winnaar bij die autofabrikanten? Gewoon eigenlijk uh, overal een beetje zitten?
10: Ja, dat, dat is de oude wijsheid. Dus er is een periode geweest, begin 20e eeuw... waarin er ook honderden autofabrikanten waren... waarvan er uh, misschien wel uh, 97 niet meer bestaan. En uh, daarvan hebben beleggers geleerd... Van, als je er gewoon in allemaal investeert, dan zit de winnaar er ook tussen. En dan ben je uiteindelijk eigenaar van, uh, van het belangrijkste bedrijf. En dan weet je zeker dat je uh, uh, de winnaar niet mist. Dat is één strategie. Maar ja, dat, dat is wat lastig op het moment dat heel veel bedrijven... zoals tegen niet zo snel naar de beurs gaan uh, en dus in private handen blijven. Want dan moet je er echt, ja, dan kan je niet een klein stukje van, van alle bedrijven kopen. Dus, nee. dus dan is het een kwestie van goed opletten. En daar, uh, uh, ja, daar is dus wat ik net zei: de vraag, moet je inzetten op de bestaande uh, autobouwers die enorme efficiëntie uh, kunnen ten, uh, en ervaring hebben in het, in het produceren van grote stukken staal? Wat een auto toch is, daar, heb je, ja, daar zit heel veel learning by doing in wat je niet zomaar kan namaken. Of moet je toch inzetten op die, ja, die, 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 die wendbare jongens die. Die nu met een heel nieuw concept komen. Uh, ja, Daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Uh, het liefst doe je allebei, maar dat is dus een beetje lastig. Ja, nou,
2: en wat je ook nou natuurlijk, wat natuurlijk is een beetje hetzelfde als met een goudkoort, zeg maar. Dat is ook een beetje wat er vaak ja. de theorie is. Dan kan je beter aan de toeleveranciers van die, in, in, daarin investeren. Dus, dus bij in, in de, de
10: pick Ja, dat
2: soort dingen. Maar dus in de in lithium, in de batterijproducenten, ja. dat ja, ja. soort En dan zit je, bedoel, dan. Maakt het niet zo uit welke autofabrikant je hebt, maar nee. dus je, dan heb je er altijd plezier van.
3: Ja, maar zijn de verwachtingen niet te positief?
2: Nou, als je naar de koerswensverhoudingen kijkt, nog niet. Dan is Dat, 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 dat kan even wat ze nog laag staan. Ja, dus, maar ja, kijk, je moet gewoon al, inderdaad gewoon altijd kijken van... Um, wat zie je gebeuren en hoe gaat de omzet? Maar ja, bedoel je, je gaat er niet één keer in zitten... en dan uh, kijk je er nooit meer naar. Kijk, je nee. zit de hele tijd alles in de gaten te houden.
10: Nee, en wat ik zei over cyclies, dus als je vertrouwen hebt in, ja. de, in de economie... en in de groei, dan is het een prima aandeel om in te zitten. Als je misschien wat zorgen maakt over ja, dat het er toch wat slechter gaat... de komende kwartalen, dan ja, is dit minder voortdraad.
3: Nou, nou ja, dat dat, die kans is groot, toch?
10: Ja, dat zeiden de vorige getal ook. <laughs> uh, en het valt toch mee. Dus uh, ja, zo zie je. Maar dat is toch lastig om te
3: voorspellen. Klopt. Nou, we zitten nog even midden in het cijferseizoen. Daarom blikken we aan het einde van de panel nog even vooruit op enkele kwartaalcijfers die later deze week uitkomen. Wat hier, allereerst de Wolters Kluwer, die uh, komen morgen. Ja. Jij belegt daarin.
2: Ja. We gaan uh, op letten? Nou, het is altijd ook, is ook weer een niet zo spannend aandeel voor heel veel mensen.
3: Is het wel helemaal niet zulke spannende <laughs> aandelen? He?
2: Nou, ja. Nee, dat zijn toevallig een van. Nou, het is natuurlijk natuurlijk de koning van de abonnementen, dus in die zin gebeurt er nooit zo heel veel spannend. Het merendeel van de omzet komt uit de Verenigde Staten. Ze rekenen zelf voor vorig jaar, daar hebben ze gerekend met een dollar van 1,18. Nou, volgens mij is de dollar veel sterker geweest dan dat, dus daar kan nog een positieve ver, uh, verrassing uitkomen. Maar het is gewoon op de lange termijn, uh, doet het, het al heel lang beter dan de index, zeg maar, en in die zin is het ook weer gewoon met een mooi dividend. Uh, is het een mooi bedrijf om gewoon in je portefeuille te hebben, maar ik verwacht er niet hele spannende koerscapriolen van.
3: Nee, is het toch een beetje in de vrij saaie, stabiele aandelen. Ja,
2: soms is dat goed, hè? daar hadden we het net al over, maar ik, heb ook nog, ik zat ook al in Volkswagen en we hadden het er net over dat dat helemaal niet saai was. Dus, maar nee, dit soort aandelen zijn gewoon heel fijn om in portefeuille te hebben. Dat is dan ook weer een beetje, ge, maar als je met abonnementsmodellen werkt, dan heb je gewoon vaste afnemers. Ze kunnen gewoon prijzen één op één doorrekenen. Ze hebben geen last van hogere grondstofprijzen. Omdat het allemaal digitaal is. Ze hoeven ook niks te vervoeren. Ik bedoel, print is nog 0,01% zeg maar. Nou, ietsje meer. Maar dat is, dat, dat, is, dat, dat is niet meer van belang eigenlijk. Binnen hun businessmodel. Dus nee. nou ja, ze hebben het heel goed neergezet. En dat is heel fijn om in je portefeuille te hebben als belegger.
3: Dan is er nog uh, glapengos op donderdag. Biotech bedrijf. ook van de medicijnproeven. De voortekenen zijn niet zo goed. Want onlangs bleek het belangrijkste medicijn van het bedrijf niet te werken tegen de ziekte van Crohn. Dus wat moeten we van die cijfers verwachten?
10: Ja, da daar zijn de, uh, de, de berichten die het bedrijf zelf brengt natuurlijk het allerbelangrijkste, want die weten hoe het zit met, uh, met de testen die ze doen en wat, of daar eventueel resultaten te melden zijn. Kijk, als belegger kan je kijken naar de markt en, en kijken wat voor soort bedrijven doet het goed. Nou, daar hebben we de laatste, het laatste kwartaal gezien dat vooral bedrijven die leveren direct aan consumenten uh, het heel goed gedaan hebben, want die consumenten die zijn als een gek gaan inkopen, uh, die hebben uh, het, het laatste kwartaal, in tegenstelling tot wat veel mensen dachten, gewoon de portemonnee ja, gegeven. En daarom hebben de, nou ja, de, 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 de supermarkten en de frisdrankenproducenten en noem maar op, die hebben een geweldig kwartaal gehad. Ja, die kennis kan je natuurlijk niet toepassen op een bedrijf wat biomedisch onderzoek doet en wat afhankelijk is van ja, hoe, die, hoe die testen uh, in de labs gaan. Dat heeft daar helemaal niks met de, met de economie, met de te, economie maken. te maken. Het nee. is op zich als belegger wel fijn om, da om daar ook wat van in portefeuille te hebben, omdat je dan ja, be beschermd bent op het moment dat het met de e economie niet zo goed gaat. Nou ja, we zitten nu in een tijd dat het best wel lekker loopt met, uh, met de groei. Dus dan is het misschien beter om blootstelling te zoeken... aan sectoren die daarvan profiteren.
3: Ja. Nou, slot nog JDE uh, Peets. Uh, woensdag uh, komen het bedrijf achter Douwe Egberts.
2: Ja, dat is niet zo verrassend, want die hebben eigenlijk natuurlijk hun voorlopige cijfers al bekend gemaakt. Dus dat zal niet zo heel veel spannends meer uitkomen. Dat hadden ze toen, zelfs uh, tijdens de beleggersdag uh, gedurende de beursdag gedaan. Ja, dat ze was dan weer heel goed. Uh, door... ja, ze dat hebben was... de
3: inflatie kunnen doorrekenen. Ja,
2: nou ja, dat was natuurlijk het bijzonderste was dat ze dat tijdens de beursdag deden. Want dat is niet zo gebruikelijk. Nee. Dat voel je of ervoor of erna, maar niet tijdens, zeg maar. Dus dat is niet zo handig. En uh, nou ja, bedoel, de koers staat nog steeds onder de introductiekoers. Maar ja, op zich, ja, het is gewoon. Uh, het staat voor heel veel mensen, toch blijkbaar heel veel beleggers... niet zo heel erg op de radar.
3: Nee, behalve dan de koffie. Ja, Dank jullie dat wel. doen ze
2: goed. Ja.
3: <laughs> Thijs Knaap, het economist bij APG... en Martine Halfkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Zo meteen een gesprek over wat er op het spel staat... bij de aankomende provinciale verkiezingen.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Rusland schort zijn deelname aan het nog laatste... nog functionerende ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten op. BNR Buitenland commentator Bernd Hammelburg. Dag Bernard. Dag Edwin, goedemiddag. Ja, het was het laatste overgebleven verdrag. Waarom, waarom zegt Poetin dit nu op?
11: Um, nou ja, het zat er al aan te komen hoor, eerlijk gezegd. Uh, hij had al... Uh, kijk, het, het verdrag werkt... Uh, door... Um, uh, t, 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 op toe te zien dat beide... Uh, ker grote kernmachten Amerika en Rusland... niet, niet meer dan een, een, een gesteld aantal raketten, ballistische raketten en kernkoppen hebben. Mm -hmm. En de, degene die op het ene gebied wat meer heeft dan de ander... die moet dat afbreken, zodat de levels gelijk worden. Daarvoor is toezicht van de ander. Dus als de Amerikanen een paar van die dingen moeten opruimen... dan komen de Russische generaals kijken en andersom. Door de steeds maar verslechterende situatie is het wantrouwen enorm gegroeid. Aan weerskant hoor, trouwens. Mm -hmm. uh, maar het wordt ook steeds praktischer, pra onpraktischer om het uit te voeren. En uh, het is natuurlijk voornamelijk een politieke uitspraak, want hij heeft, zoals je zelf terecht zegt... en zoals Jan Adnet ook terecht zei... Uh, hij heeft het niet opgezegd, maar opgeschort. Opgeschort, inderdaad. We komen, we, kom, we komen er wel weer op terug. Het is een heel belangrijk verdrag, Edwin... dus het zou vreselijk zijn als het omviel.
3: Ja, dus, maar het is inderdaad
11: nog opgeschort. Het kan later
3: weer opgepakt worden. Ja, Poetin hield natuurlijk vanochtend zijn toespraak. Hij zei onder meer ook... het Westen speelt een vuil spelletje en is de oorlog begonnen. Um, ja, dat hebben we wel een beetje eerder gehoord, hè... Rusland kon niet ja. anders, want Oekraïne nee. werkte samen met het Westen en het was een
11: bedreiging. Ja, het, het waren de, de, de neonaties uit Oekraïne... die eh, bijna alsof het Duitsland betrof, zo, zo, zo stelde hij dat voor... en nu weer, geholpen door eh, het Westen en de, de NAVO dan... Eh, bij, die, die dwongen Rusland om zich te verdedigen tegen deze onafwendbare slagpartij die dat dreigde. Dat is het beeld dat hij eigenlijk vanaf de eerste minuut heeft volgehouden... en nu in die twee uur, lange, twee uur durende toespraak opnieuw.
3: Ja, ook heeft hij gezegd dat het offensief van Oekraïne... systematisch wordt
11: doorgezet. Rusland kan niet verslagen worden in zijn ogen. Nee, ik denk ook dat hij dat denkt. Hij heeft natuurlijk ook niet zoveel keus, maar wat wij vaak een beetje onderschatten is wat hij wel eens heeft benoemd. Rusland is groot, Rusland heeft geduld en Rusland heeft heel veel mensen. En uh, wat vele vrezen is dat het offensief waar hij nu misschien al is aan begonnen of wat hij opbouwt voor de komende maanden met veel beter getrainde en geoutilleerde soldaten zal plaatsvinden dan die mislukte openingset op 24 februari vorig jaar. Mm -hmm. uh, en ik denk dat hij daarop doelt van jullie doen het allemaal maar... Met je, met je geweldige wapens en de steun... en het geld dat je allemaal naar Oekraïne brengt. Maar als het puntje bepaaltie komt zijn we groter en sterker. Nou, Biden was gisteren in
3: Oekraïne. Hij zal vanmiddag in Polen ook een toespraak houden. Wat kunnen we daarvan verwachten?
11: Nou, er zal ongetwijfeld een weerwoord komen... Um, het, het thema van Biden is eigenlijk net zoals de rest van de wereld. Uh, wij steunen een, een land dat totaal ten onrechte... en om geen enkele reden is aangevallen door een buurland. Dat doen we op, op grond van uh, artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. En daar zullen we onverminderd mee doorgaan, wat het ook kost. Dat dat niet helemaal klopt, is ook een feit. Want uh, Zelensky wil, zoals je weet... Uh, uh, lange afstandsgeschut en eigenlijk ook gevechtsvliegtuigen. En daar is Biden niet toe bereid. Dat willen de Europese landen eigenlijk ook niet. Maar dat gezegd hebbende, uh, zal die de steunbetuiging... die hij rechtstreeks tegenover Zelensky heeft geuit... in die toespraak in uh, Warschau vandaag herhalen. Dankjewel, BNR-Buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Zometeen gaan we het hebben over de provinciale
3: statenverkiezingen. Maar eerst... De zakenpartner van de week. En de zakenpartner deze week is Kimberly Meinert... ondernemer van Mayforce Force. Ja, fijn dat je er weer bent.
12: Ja, nou, thanks for having me. Ja, ja.
3: gisteren hebben we het al even over jou gehad. Ik wil het nu met je hebben over de bedrijven die je leidt. Je begon MeForce voor jezelf na een carrière... bij onder meer de Rabobank en ABN AMRO. Friesland Campina ook. Ja. Ja, was het doel altijd van jezelf om te gaan ondernemen?
12: Uh, ja, dat deed ik eigenlijk al van kleins af aan. Uh, en dat, dat, uh, ja, dat zat in me. Dat zit ook wel een beetje in, uh, in de familie. Uh, ik, kom uit, uh, ik kom even dichterbij. Ja,
3: ja? liefst iets dichterbij. Ja. <laughs> Oké. Okay.
12: Uh, ja, dus dat, dat zat eigenlijk al in me. En maar maar je zegt van kleins
3: af aan: wat deed je dan?
12: Ja, ik ging de deuren langs, ik maakte zeg maar loodjes en uh, dat was ik echt zes jaar. Maar ik, uh, ja, dan verkocht ik loodjes, had ik in mijn kamer, had ik allemaal leuke dingen ingepakt om loodjes te verkopen. En met dat, dat geld uh, ja, kon ik leuke dingen doen. Um, of ik stond op de rommelmarkt of ik zocht elke keer een stukje ondernemerschap. Uh, dus eigenlijk was het, hoe... het altijd
3: wel een plan, plan, ook al heb je bij je allemaal bedrijven gewerkt zeg maar, om ja. je eigen bedrijf te gaan starten. Klopt. Ja, En wat ja. dacht je dan van ik ga nu mee voor ze oprichten?
12: Ja, op het moment dat ik uh, voelde dat, uh, dat ik merkte dat ik er goed in was ook. En dat ik zag dat er heel veel mismatches waren. En toen dacht ik, ja, dat. dat um, ja, ik wilde het gewoon volledig voor mezelf doen en op mijn manier. Dus... En
3: mismatches is in dan de recruiting, hè?
12: Ja, ja. Ook toen bij de Abidamro, waar ik werkte, daar zag ik ook echt zoveel kandidaten voorbij komen. En ik dacht, uh, dit, uh, hè, wat gebeurt hier? En uh, ik, ja, dit is totaal geen match met de organisatie ook. En hoe kan het dan? Um, ik denk dat heel veel uh, recruiters die krijgen de factures te zien maar die weten niet wat er speelt en wat er in het team past. En ja, net even de, de verdieping uh, in het team. Dus toen kreeg ik toen opdracht om uh, mensen voor te stellen. Die zei, nah, Kim, je zit toch al in recruitmentland. Uh, kan jij er twee voor ons vinden? Um, of eigenlijk één. Nou, toen had ik er twee voorgesteld en uh, die mochten ook allebei starten. Mm -hmm. Ondanks dat er één factuur er was, ik dacht, hé, hey, dat, dat is wel iets wat ik kan. Uh, dat uh, ga ik uh, vaker doen.
3: En zo ga je dus inderdaad ja. kijken of uh, mensen beter bij het bedrijf passen eigenlijk.
12: Klopt, ja. ja. En dan de som, hè, of het bedrijf ook bij hun past. Ja, maar toch
3: is het ook wel een beetje raar, hè, de persoonlijke aandacht voor kandidaten, dat het toch uniek is. Je zou zeggen dat bedrijven dat zelf ook doen, nietwaar?
12: Dat zou je zeggen. En, um, ik merk het nu ook. Uh, ik krijg heel veel aanvragen, hè, er zijn heel veel vacatures. <kijkt> Dan heb je een stukje employer branding, dus een werkgeversmerk. Die zegt, Ja, nee, we moeten gewoon twintig man personeel hebben. Um, maar ze zien niet hoe belangrijk het is dat ze zelf eerst ook... wat aan hun employer branding moeten doen. Of verouderde arbeidsvoorwaarden hebben. Um, die gewoon niet meer passen bij het nu, zeg maar.
3: Bedrijven moeten ook zorgen dat ze aantrekkelijk worden... in plaats van dat ze denken dat iedereen maar voor ze wil... Uh... Gaan werken? Zeker. Want dat is het ja. grootste probleem... waar jij tegenaan loopt?
12: Um, ik merk dat het ja, dus personeel komt vanzelf uiteindelijk... want ze hebben keus genoeg. Hè. Zijn nu het, ze kunnen kiezen uit meer dan twintig andere bedrijven. Dus ja, de echt bezighouden met waarom kiezen ze voor ons... of zouden ze voor ons kiezen in plaats van voor de concurrent. Ja, en, en daarin zorgen dat je uh, ja, goed naar buiten treedt... dat je zichtbaar bent als werkgever. En uh, dat kan door middel van video, werken bij vacatureteksten leuker maken... Uh, dan, uh, dan via Chat uh, GPT. Hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus maar dat je er echt nog wel, uh, ja, dat je anders bent. En, ja, en hoe anders
3: inderdaad ook. Ja. ja nou ja, mevors was het er dan? En dat is nu al een tweede bedrijf. Uh, een Be ja. was, was 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 één bedrijf niet genoeg.
12: Nou, we deden het allemaal in één bedrijf. Maar uh, ik merk toch dat. Uh, dat het nog beter gaat als je uh, het houdt bij hè, recruitment is recruitment, puur recruitment. En dat ze ons nu beter weten te vinden als het gaat om bijvoorbeeld een, het, het maken van een magazine of uh, brandingopdrachten. Dus de splitsing die is er wel geweest, maar we deden het altijd al.
3: Oké, okay, het is niet de bedoeling ja. om nog een derde bedrijf er uiteindelijk bij te starten.
12: Hoe knows? Oké.
3: Okay. <laughs> nou, je blijft er de komende half uur uh, bij. Ik blijf erbij. Stel gerust je vragen.
12: Top. Zaken
0: doen.
3: Wat betekent het stikstofprobleem voor de vergunningverlening voor bedrijven? Zijn er genoeg huizen in de buurt om werknemers te huisvesten? En zijn kantoren wel te bereiken met het OV? Dat zijn allemaal dossiers die in de provincie spelen... en waar ook ondernemers natuurlijk een aan kunnen hebben. Naar aanleiding van de provinciale statenverkiezingen op 15 maart... gaan we elke week in gesprek over die dossiers. En vandaag doen we dat met Leendert Beekman... onze eigen politiek verslaggever. Dag Leendert. Hallo, goedemiddag.
13: middag. Ja, is de campagne al echt losgebarsten? Ja, je kan wel zeggen dat de campagne nu echt losgebarsten is. Alle partijen hebben ook de aftrap al gedaan. Dus uh, ja, iedereen staat in campagnestand hier in Den Haag. En dat hebben we op verschillende manieren al gezien. Met een interview van Rutte in de krant. De linkse wolk. weekend was de aftrap. De linkse inderdaad, de linkse wolk. Uh, we hebben de aftrapcampagne van d 66 gezien. Met uh, afgelopen zondag een uh, dieptepunt, moeten we toch wel zeggen. Met Sigrid ja. Kaag die ontvangen werd door boze betogers met vakkels. Uh, dat was het. Natuurlijk niet bedoeld, maar ja, de campagne is nu wel echt in volle gang, kan je wel zeggen.
3: Nou, het duurt nog ongeveer drie weken voor die verkiezingen dan zijn. verwacht ja, we je nog meer vuurwerk? Vissen.
13: Ja, ik verwacht nog wel veel meer vuurwerk, want het gaat natuurlijk wel ergens over. Want wat doen die provinciale staten nou precies? Die hebben het over ruimtelijke ordening. En als je het dan over ruimtelijke ordening hebt, dan heb je het over een aantal dossiers... die zowel in Den Haag als in de provincie heel gevoelig liggen. Stikstof, woningbouw infrastructuur, de energietransitie. Kortom, het gaat dit keer echt ergens over. Waar je een paar jaar geleden bij Provinciale Statenverkiezingen... als je aan mensen op straat zou vragen, waar gaat het nou eigenlijk over... waarschijnlijk bij veel mensen geen antwoord had gehad. Ja, zou je dat nu wel krijgen. Want iedereen weet wel dat de provincie de komende jaren... over dat stikstofbeleid gaat bijvoorbeeld. Of over de woningbouwopgaven.
3: Ja, inderdaad, bij al die problemen daar spelen de provincies... een belangrijke rol. Op welk vlak wordt het het spannendst, denk je? Ja,
13: het zal zich toch toespitsen, daar lijkt het nu toch wel uh, naartoe te gaan... op stikstof en, gek genoeg, migratie. En dan, zou je, dan denk je van, wat heeft de provincie in godsnaam met migratie te maken? Nou, op één punt is dat het geval, en dat gaat over de spreidingswet... De provincie is zometeen verantwoordelijk als die spreidingswet is aangenomen... dat het allemaal eerlijk verdeeld wordt over de verschillende gemeenten. Dus zo kan je, zeker de rechtse partijen willen dat... je denkt aan jaar 21, zo kan je het migratiedebat... toch nog die provinciale statenverkiezingen intrekken.
3: En het andere deel is natuurlijk ook het stikstofprobleem... want de provincies moeten dat uiteindelijk gaan uitvoeren... en die moeten ook per 1 juli ook met een plan daarvoor komen.
13: Hè? Ja, de provincies moeten met een plan komen... om het stikstofbeleid van minister Van der Wal te gaan uitvoeren... En de provincies vragen ook nu aan het Rijk, aan Van der Wal... kom nou eens met die definitieve plannen over de brug. Er is een brief gekomen van minister Van der Wal twee weken geleden. Daar wordt nog gezegd van ja, we zitten in een overgangsfase. Uh, de uiteindelijke, wie zijn de piekbelasters, de reken toe? wat zijn uiteindelijk zometeen hè, de dwingende maatregelen... die genomen kunnen worden voor... Uh, stikstofbelasters, voor die zich niet willen laten uitkopen. Dat, dat is nog niet duidelijk. Deze week wordt er in de Kamer over gesproken. Maar bij de provincie zeggen ze twee dingen... Vanuit de provinciebesturen hoor je... als wij aan de slag willen gaan met dat stikstofbeleid... dan hebben we duidelijkheid nodig. En dan moeten we weten hoeveel we kunnen krijgen om boeren uit te kopen. En we hebben perspectief nodig. En dan komen we bij minister Adema. Ja, die zit nu met, met allemaal belangengroepen... zowel boeren als supermarkten, banken... zit hij te praten om tot een landbouwakkoord te komen. Maar het landbouwakkoord is er voorlopig ook nog niet. Dus het is lastig voor die provinciale bestuurders... om nu al aan de slag te gaan met het stikstofbeleid van minister Van der Wal. En dat zal na de verkiezingen, als alles duidelijk is... als de definitieve brief van Van der Wal er is... en als het landbouwakkoord er is... dan hebben ze nog maar heel korte tijd tot 1 juli om aan de slag te gaan. En dan moeten ze ondertussen ook nog... een nieuw bestuur gaan uh, bij elkaar gaan uh, vinden in die provincies. En dat kan in sommige provincies lastig worden. Want als je het over stikstof hebt, zijn er een hoop partijen... noem BBB, maar ook coalitiepartijen, het CDA en de VVD... die niet staan te juichen om het stikstofbeleid van Christiane van der Wal. Dus lastig gaat het zeker worden.
3: Ja, want inderdaad de uitslagen in die provincies... dat kan dan ook gevolgen hebben inderdaad of het beleid wel uitgevoerd zou kunnen worden.
13: Ja, zeker. Want op het moment dat de provincies er niet mee aan de slag gaan... ja, dan staat de minister met lege handen. Want de provincies zullen uiteindelijk met de boeren in gesprek moeten gaan. Letterlijk het erf op moeten gaan. van, nou, Wilt u misschien uitgekocht worden? En uh, zij, horen, zij krijgen een zak geld om dat daadwerkelijk te gaan doen. En dan heb je twee sporen. Het Rijk gaat, dus Christiane van der Wal gaat met die piekbelassers aan, aan, aan de gang. Dat zijn niet alleen boeren. Dat zijn ook bedrijven. En uh, de provincies die gaan dan kijken. In eerste instantie hoe ze uh, met vrijwillige uitkoop aan de slag kunnen gaan. Dus welke... Boeren en welke ondernemers die veel uitstoten, zijn bereid om te verplaatsen of een bedrijfsvoering aan te passen of. Helemaal te stoppen.
3: Ja, Houden ze er inderdaad wel rekening mee? Dat het misschien soms in sommige
13: provincies wat ingewikkeld kan worden... door juist die uitslag van de provinciale verkiezingen? Ja, dat, dat ligt er een beetje aan aan wie je het vraagt. Als je het binnen de coalitie gaat vragen... dan houden ze er natuurlijk wel rekening mee. Maar laten we eerst even, voordat we over problemen gaan spreken... kijken hoe ver we komen. Nou, als je bij de oppositie gaat vragen... zowel aan de linker- als aan de rechterkant... zowel de partijen die wel iets met het stikstofprobleem willen... Als partijen die er niet eens mee willen, dan zeggen ze... ja, het gaat allemaal veel te traag. We geloven er eigenlijk niet in dat er op korte termijn... een landbouwakkoord gaat komen. Als Van der Wal niet met een uh, rekentool voor de piekbelasters gaat komen... en niet met de woest aantrekkelijke regeling om boeren uit te kopen... en daarvoor moet, heeft ze ook toestemming vanuit Brussel nodig... als ze daar niet mee snel genoeg mee komt, dan gaat het allemaal erg lastig worden. Dan is het door de vraag of we één jullie gaan halen. Ja, het gaat dus ergens over bij deze provinciale statenverkiezingen
3: um, Ja, in 2009. Was de opkomst ruim 56 procent? Is de verwachting dat die opkomst nu hoger zal zijn, juist omdat er zoveel speelt, waar ook de provincie een grote
13: rol in speelt? Uh, ik hoop het eerlijk gezegd wel. Uh, dat het, nogmaals, de provincie is nog nooit zo dichtbij geweest. Hè. Letterlijk, ook als we naar die energietransitie... want we hebben nu over stikstof gehad. Maar we hebben er allemaal mee te maken. We willen ook zometeen allemaal aan... bedrijven zeker, die hebben problemen met aansluitingen... Eh, omdat het eh, net overbelast is. Nou, daar heeft De provincie heeft daar een hele grote hand in... om dat op te lossen. Als je het over infrastructuur hebt... om te zorgen dat bedrijven ook buiten de randstad... goed bereikbaar zijn. Dat werknemers van buiten, eh, buiten de randstad kunnen gaan wonen... en goed openbaar vervoer hebben om op hun werk terecht te komen, daar speelt de provincie een cruciale rol in. Dus uh, op het moment dat je dat belangrijk vindt, ja, dan is het ook wel een belang om naar de, naar de stembus te gaan. En ik denk ook dat de opkomst wel wat hoger zal zijn dan vier jaar geleden.
3: Ja, wordt er denk je achter de schermen druk gelobbyd door lobbyclubs
13: bij politieke partijen en uh, de aanstaande statenleden? Nou, er wordt uh, altijd flink gelobbyd, zeker hier in Den Haag. Ik ben ook uh, een tijd lang provincieverslaggever geweest in Zuid-Holland. En daar is het toch wel net even wat anders. Dan zie je de lobbyclubs clubs wat minder duidelijk aanwezig zijn. Maar hier in Den Haag zien we dat natuurlijk wel. En dan hebben we vorige week bijvoorbeeld het debat gehad... over het vestigingsklimaat. Ja, dan uh, hoor je wel door dat VNO-NCW bijvoorbeeld flink lobbyt. En als je uh, als bedrijf... Uh, inspraak wil hebben, ook richting de provincie, ja, laat je gezicht zien op het provinciehuis. Laat je horen. En zorg ook in Den Haag. En er zijn uh, sommige bedrijven en uh, sommige lobbyclubs wat beter in. Als je uh, voor je provincie iets geregeld wil hebben, dat je ook in Den Haag dat je gehoord wordt. En uh, ja, dat, dat ligt er een beetje per provincie aan. Uh, hoe goed ze dat doen.
3: Ja, oké. Okay. Maar, maar komt het ook al voor dat lobbyclubs tegen politieke partijen zeggen van. Nou, als je dit opneemt
13: in je verkiezingsprogramma. dan kan ja, dat je op steun rekenen van de band. Dat weet ik niet. Dat klinkt ook een beetje als. Uh, ja, dat, ja dat uh, niet zo hoort zuiver. het niet te gaan natuurlijk. Nee, uh, <laughs> nee, dat weet ik niet. Nee, maar er wordt natuurlijk aan alle kanten flink gelobbyd. Zowel vanuit natuurorganisaties, die ook de deur platlopen bij de provinciehuizen. Denk uh, natuurmonumenten of Greenpeace. Uh, maar het gaat ook over het bedrijfsleven. Inderdaad, uh, nou ja, die provinciale verkiezingen... daarmee wordt dus
3: ook de Eerste Kamer uh, wordt dan getrapt uh, gekozen. Ja, in de ogen van, uh, van, van veel kiezers en politici... is dat inderdaad een beetje, beetje, beetje ingewikkeld. Maar het gaat, waar gaat het nu eigenlijk meer over? Over de provinciale dingen? Of eigenlijk ook om uiteindelijk over die samenstelling van
13: die Eerste Kamer? Ja, als politiek verslaggever hou ik er al weken en hou ik een pleidooi bij BNR. Dat we het toch echt over die provinciale thema's moeten hebben. Maar je merkt wel, om heel eerlijk te zijn, in de campagne dat het steeds meer zich toespitst toch op de Eerste Kamer... en op de verdeling in de Eerste Kamer. En dat partijen ook uh, hun campagne daarop uh, op richten. Bijvoorbeeld de VVD door de pijlen te richten... op uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid. Hè. Ze gaan de belastingen verhogen. Partij van de Arbeid, GroenLinks, die die handschoen oppakken. En zeggen, als je het beleid gewijzigd wil hebben... zorg dan dat wij een uh, grote stem hebben in de Eerste Kamer. Maar ja, 21 doet het ook. Als je tegen migratie bent, maak ons groot in de Eerste Kamer. De PVV horen we dat bij. Ja. De eerste kamer is toch wel echt heel erg belangrijk en we weten natuurlijk dat het kabinet nu al een minderheid heeft in de eerste kamer. Ja. En om de wetten door de eerste kamer, de wetten die aangenomen zijn in de tweede kamer, door de eerste kamer te krijgen, ja, dan hebben ze een meerderheid in de eerste kamer nodig. Dan kunnen ze dat op links en ze kunnen dat over rechts kunnen ze dat doen op dit moment? Dan hebben ze vaak aan één partij genoeg, dus aan de Partij van de Arbeid of GroenLinks of aan JA21 nu met zeven zetels nog in de eerste kamer. Maar de coalitie staat op verlies. Dus ze blijven de minderheid houden. En om het, de vraag is een beetje hoe groot of hoe klein ze worden in de Eerste Kamer. En of ze het dan in de toekomst met één partij, of ze het af kunnen. Of dat ze een grotere, een, een grotere coalitie van samenwerkende partijen nodig hebben... vanuit de oppositie om wetten gesteund te krijgen. En er gaan de komende tijd nogal wat wetten richting de Eerste Kamer... Ja waar veel verdeeldheid over is. Ja, de bijvoorbeeld pensioenwet. bijvoorbeeld ja, de pensioenwet. noem je er eentje. Uh, SP is daar campagne op, uh, op aan het voeren op de pensioenwet. En ze noemen dat de casino-pensioen. Zorgt ervoor dat dat niet door de Eerste Kamer komt. Nou, uh, er wordt vandaag zelfs gedemonstreerd... voor de Eerste Kamer vanuit de SP... Uh, ja, het kan nog spannend worden, ook rondom stikstof. Uh, er ligt nog een uh, wet van Hugo de Jonge. Uh, om, om, uh, de, de wet voor de volkshuisvesting. Om ervoor te zorgen dat, dat er genoeg woningen gebouwd worden. Ja. Uh, de Eerste Kamer wordt de komende jaren meer... en dat, dat hebben we de laatste jaren al steeds meer gezien... een politiek orgaan. Waar twintig jaar geleden vooral de, wet, de wetten toetsten aan de grondwet... Mm. Uh, hebben ze nu politiek veel meer macht... en dat gaat groter worden na de volgende Provinciale Statenverkiezingen, maar denk nou, ik. Het
3: kabinet is al gewend inderdaad om met een minderheid in de Eerste Kamer te moeten werken. Dus ze weten een beetje hoe het moet. Hè?
13: Ja, maar als je het dan bijvoorbeeld hebt over zo'n zo lastig thema... migratie, asiel, daar is, het, daar is de coalitie zelf over deelt over. En als die Eerste Kamer dan ook nog eens een keertje... een grote meerderheid op rechts gaat krijgen en alles kan tegenhouden of juist weer uh, he, de, 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 de doorheen kan krijgen... dan kan het binnen de coalitie ook echt wel uh, lastig gaan worden. Ja. Want CDA en VVD willen toch echt een hele andere koers... Dan dat ChristenUnie en D66 willen. En voor een harder migratiebeleid is er in de Eerste Kamer, waarschijnlijk na de provinciale statenverkiezingen, dus ook na de verkiezingen van de Eerste Kamer, getrapt gebeurt dat, is er een meerderheid. Dus ja, het uh, wordt, uh, wordt er niet makkelijker op. Ja, je bent in de Tweede Kamer, de bel gaat, maar ja, je hoeft niet te
3: stemmen, dus je kan rustig leven. Nee, nou, nou, het nee. vraaguurtje begint, oh, vraaguurtje dus begint, begint inderdaad vraaguurtje. Okay. Ja, ja, de ja. Raad. Ja, maar als je, als je dat, dit allemaal zo hoort, dan zijn het best belangrijke verkiezingen, hè, wat er allemaal in de provincies gebeurt, de Eerste Kamer.
13: Ja, het zijn zeker belangrijke verkiezingen. En dan wil ik er nog... Ik wil nog één ding benoemen, dat is dat we ook naar de stembus gaan. Voor de waterschappen. Oh ja. En ook de waterschappen, dat gaan de komende jaren nog een belangrijke rol spelen. Want eh, hoe wij met ons water omgaan, letterlijk. Er is, het water is, is te vervuild, dus het moet schoner. Maar we hebben natuurlijk ook gezien dat eh, in Limburg hebben we de overstromingen gezien, dat er nogal wat veel te doen is om water. Maar bijvoorbeeld ook het grondwaterpeil. En dan komen de boeren weer om de hoek kijken. Als jouw huis op veen staat, en er is veel landbouwgrond om jouw huis heen. Dan zou ook bij de waterschapsverkiezingen... Uh, maar eens goed kijken wat er in het verkiezingsprogramma staat. Want de boeren hebben er belang bij dat het grondwaterpeil laag blijft. Maar voor de fundering van je huis is het wel belangrijk... Hè? als je op veengrond jouw huis staat, dat klinkt in... dat de grondwaterpeil wat hoger is. Dus ja, uh, het zijn niet alleen de Provinciale Statenverkiezingen, ook waterschap... en dan wordt ook nog eens een keertje de Eerste Kamer wordt eruit gekozen. Dus het zijn belangrijke verkiezingen, kan je wel zeggen.
3: Dankjewel, je Beekman, BNR's politiek verslaggever. En dankjewel ook, Kimberly Meenart van Meefors Forst. Ik zie je morgen weer, hè? Hey, tot morgen. Oké. Okay. Zometeen krijgt Oud-Philip Stopman Frans van Houten ongevraagd advies. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ook Harm.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Blijf BNR Nieuwsradio.
4: Zaken doen.
3: Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt Frans van Houten ongevraagd advies... omdat de oud-topman van Philips weigert om zijn bonus over vorig jaar in te leveren. Maar eerst, de medewerkers van tientallen ziekenhuizen gaan half maart staken. De bonden gaan over tot een landelijke staking... omdat de werkgevers niet meegaan met de gestelde eisen. Elise Merlijn is vakbonds, vakbondsbestuurder en onderhandelaar bij FNV Welkom...
14: Uh, welkom, ja. Uh, hallo. Goedemiddag.
3: Ja, Goedemiddag. De NVZ uh, liet vanmorgen weten niet op de eisen in te gaan. Er werd om een loonsverhoging uh, van 10% over een jaar gevraagd. En de NVZ biedt 13% over twee jaar verspreid. Waarom uh, is dat niet genoeg?
14: Nou ja, daar zitten nu net de crux. Um, 10% over een jaar is uh, heel mooi. Um, alleen, ja, dan komt de aap uit de mouw. 3% pas per 1 september 2024. Ja, dat uh, is natuurlijk volstrekt onvoldoende. Dan lijkt het wel alsof medewerkers in 2024 een loonsverhoging van 2023 gaan betalen. En dat kan natuurlijk als het gaat sec om de eis, om koopkrachtbehoud, niet de bedoeling zijn.
3: Ja, dus jullie houden vast aan 13% over uh, aan 10% over een jaar.
14: Ja, wij zouden graag met de NVZ uh, die afspraak maken. Uh, overigens niet alleen uh, geld, maar ook uh, andere zaken zijn voor ons heel erg belangrijk. Um, natuurlijk, uiteindelijk komt het allemaal wel op geld uh, terecht... maar uh, uiteindelijk, uh, medewerkers zorgen ook dat er productie gedraaid kan worden... dat patiënten kunnen worden behandeld. Er zijn dus een hele waardevolle kracht. En um, belangrijk is het om hen tegemoet uh, te komen in uh, reële en fatsoenlijke koopkracht-eis. Uh, dat is echt wat, uh, wat, wat belangrijk is.
3: Ja, maar volgens NVZ-voorzitter Abmelkert is deze looneis simpelweg voor veel ziekenhuizen niet mogelijk. Ze hebben het geld niet. Ze, ja, ze hebben last van de inflatie, hoge energiekosten in de ziekenhuizen.
14: Ja, net als hun werknemers. En uiteindelijk gaat het erom dat uh, werknemers in ziekenhuizen... eigenlijk al jaren achterlopen met de salarisontwikkeling in de markt. Uh, en nu gaat zich dat absoluut uh, nekken. Wij, wij spreken ook medewerkers in ziekenhuizen die zeggen van... ja, wij kunnen onze... Energierekening niet meer betalen. Um, ik, ik hoor ook van um, medewerkers in ziekenhuizen die dan uh, s'avonds uh, uh, de, de broodkar uh, langslopen en uh, brood mee moeten nemen uh, 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 de volgende dag hun kinderen uh, te eten te geven. Mm. Ja, uit, uiteindelijk um, wat, 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 wat Melkert zegt over uh, zijn eigen uh, huishouding. Ja, wij hebben het over de huishouding van zijn medewerkers. Maar wie
3: moet het en... dan betalen? Want de ziekenhuizen zeggen dat niet te hebben.
14: Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn zij een werkgever. En um, zoals dat uh, gebruikelijk is, in dit geval ook bij deze cao onderhandelingen spreken wij de werkgever aan. En de werkgever, die verschuilt zich achter van alles en nog wat. Ja, wil je een werkgever zijn en wil je ook je werknemers tegemoet komen... dan zul je moeten zorgen dat je dat geld ergens vandaan haalt. Ja, dus eigenlijk, je dus eigenlijk de, 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 moeten je uh, prioriteren. Ja, dus eigenlijk nee, wil je dat kijk,
3: de ziekenhuizen naar de politiek gaan... om daar geld los te peuteren...
14: Nou ja, kijk, zij zijn ons aanspreekpunt. Uh, wij onderhandelen niet met VWS, wij onderhandelen niet met de politiek... wij nee. onderhandelen met de NVZ. Maar en u hoopt wel dat ze betekent... naar de politiek
3: gaan... om extra geld los, los te peuteren voor uh, nou ja, een hoge dat CO? Is de
14: dat is de verantwoordelijkheid die meneer het zelf moet nemen... naar zijn 200.000 werknemers toe. Mm. En um, op het moment dat hij verwijst uh, naar het feit... Van dat hij ons niet tegemoet kan komen omdat hij geen geld heeft... ja, moet hij zorgen dat hij aan zijn medewerkers behoudt... En dat betekent dat hij dus met fatsoenlijke cao zal moeten komen. En op het moment dat hij daar niet toe in staat is, dus heeft hij een ander probleem. Want ja, hij maakt zich nu heel erg druk over het feit van dat op die ene dag... Eh, dat dan ten koste gaat van de patiënten. Maar wij weten beter. Omdat uiteindelijk medewerkers vertrekken. Omdat ze gewoon elders meer kunnen verdienen betekent dat dat die, patiënten, die patiëntenzorg elke dag al onder druk staat. Ja, want binnenkort dus gaat u niet... dus
3: inderdaad ook staken. Hoe gaat die staking eruit zien?
14: Nou ja, dat betekent dat er door de week, als op een zondag, op een zondag wordt gewerkt... dat betekent dat alle spoedeisende zorg doorgaat... maar dat niet-spoedeisende zorg één dag niet doorgaat. We werknemers in ziekenhuizen hebben ook recht om actie te voeren. En zij zullen dat recht... Uh, invullen en natuurlijk kijken naar de patiëntveiligheid. Ik bedoel, uh, wij richten ons op de werkgever, wij richten ons niet op de patiënten.
8: Maar de, zorg, dus de patiënt... maar
3: de zorg zal er wel onder gaan leiden.
14: Ja, maar die leidt al elke dag onder. En het feit van dat werknemers nu zeggen van... wij maken ons druk over het feit van dat wij vinden... dat wij marktconforme cao moeten krijgen, ook marktconform moeten worden beloond... betekent dat dat zij hun nek uit willen steken en willen blijven. Maar wij weten dat er ook vandaag, als er geen actie is... talloze patiënten worden afgebeld... omdat er gewoon onvoldoende personeel is om het werk te doen. Dat het tal van OK-programma's OK vandaag niet doorgaan. En wat wij moeten doen, is met um, het zorgen dat er een fatsoenlijke cao komt... dat er weer sprake is van aantrekkelijke werkgevers... Hm. die marktconform salaris kunnen betalen... deze okay. sector weer interessant wordt... zodat er ook mensen willen werken. Okay, dank. En dat die patiënten...
3: Oké, okay, dank Elise Merlijn, vakbondsbestuurder en onderhandelaar bij FNV.
1: Ongevraagd advies.
3: Oud-Philip Stopman Frans van Houten die heeft geweigerd om zijn bonus over vorig jaar af te, slaan, af te staan. Dat blijkt uit het vanochtend gepubliceerde jaarverslag van het bedrijf. De huidige Philips Stop ziet wel af van een extraatje. En dus is het tijd voor ongevraagd advies aan de oud philips Stopman Frans van Houten. En dat komt van Marco de Groot, partner bij EDZ Week. En natuurlijk ook lid van ons om. Dag Marco, Hi, goedemiddag. Hallo.
7: Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Ja, volgens mij gaat het ongeveer om 200.000 euro. Om 200.000 euro aan ja, bonussen. Wat heel veel geld is natuurlijk. Maar op het totaalbedrag wat voor meneer Van Houten gereserveerd is... sinds hij uh, vertrokken is bij Philips... Is, de, is dit niet een heel groot bedrag. Er is uh, 4,7 miljoen voor hem gereserveerd.
3: Maar dat zijn dan alle kosten bij elkaar. En wat Philips dan kwijt is aan hem. Ja, dat dat is het, hij niet. Nee, het, nee, nee dat is... Ja. Alles wat hij krijgt.
7: En het is een geschat bedrag, want een groot deel is in aandelen. Dus het kan wat meer of wat minder worden.
3: Ja, en de huidige top waar Ronde van Houters opvolgen... Roy Dijkstra, die zien wel af van hun bonus. Want ja, ze vinden het niet gepast om die bonus te ontvangen. Want Philip ja. zit natuurlijk in dat uh, ja <laughs> heel, veel, heel veel schade daardoor. Is het terecht dat zij er wel vanaf zien?
7: Um, het is een gebaar van de mensen zelf. Wat heel netjes is, want zij zien buiten het stuk wat formeel... Uh, niet geallokeerd hoeft te worden omdat ze hun targets niet gehaald hebben zien zij ook af van, van een ander deel wat uh eventueel wel geallockeerd zou kunnen worden. En belangrijk om te zeggen is, het gaat niet om een heel groot bedrag... maar wat best wel chique is, is dat de nieuwe CEO ook van zijn beloning afziet... ondanks het feit dat hij op het moment dat hij die beloning verdiend had... nog geen onderdeel was van het bestuur
3: zelf. Nee, maar waarom wil Van Houten dan het wel gewoon houden dan? Bedoel, heeft hij nog een appeltje te schillen met het bedrijf? Want hij moest natuurlijk zes maanden eerder weg... voordat zijn contract afliep ook. Ja,
7: kijk, hij kan heel boos zijn. Hij kan ook zeggen, luister, het klopt niet... Um, en daar kun je een hele lange discussie over hebben natuurlijk. Hij heeft uiteindelijk targets opgelegd gekregen. Mm -hmm. Korte en lange termijn targets. En ik heb uh, vandaag gekeken naar uh, de targets die er lagen... en die, uh, de, de resultaten die hij behaald heeft. En daar zitten harde en zachte stukken in. Hè? Dus uh, dingen op basis, uh, op basis van getallen en op basis van kwalitatieve maatstaven. Yeah. Ah, en de getallen <laughs> hebben ze echt
3: bij lange, lange, lange na niet gehaald. Dus eigenlijk zou je dan ook zeggen dat ze geen recht zouden hebben op die bonus, want zo'n extraatje krijg je toch, als je al die targets inderdaad wel haalt, bij uitzonderlijke prestaties. Maar ja, als die uitzonderlijke prestaties niet zijn geleverd, dan zou je toch ook zeggen dat je dan die bonus niet krijgt?
7: Ja, het ging niet alleen om uitzonderlijke prestaties. Hè. Dus de prestaties waren on target of ver daarboven. En sterker nog, naar beneden zat er een drempel onder, waarop bepaalde momenten de lagere drempel ook de nieuwe maatstaf kon zijn... gedreven door bijvoorbeeld slechte economische situaties... En, en dat soort zaken. Maar ook die drempels hebben ze in veel gevallen niet gehaald. En dan blijven de, de, de stoftargets over. Ja, en da, daar kan je natuurlijk urenlang over discussiëren. Over duurzaamheid... Personeel, veiligheid en dat soort zaken. Mm. Ja, en als je zegt: die heb ik wel gehaald, en iemand anders zegt: die heb je niet gehaald, dan kan het zijn dat je in een arbitraire discussie terechtkomt. Ja. En als meneer Van Houten zich ergens op zou moeten, of zijn mening ergens op zou moeten laten rusten, dan is het waarschijnlijk op dat deel van, van de argumentatie. Ja, maar hij zou dus wel recht hebben. Nee. Ja, ik vind van niet. Dus eh, op basis van de harde targets zeker niet. Ik kan, ik kan een voorbeeld geven. Het doel was bijvoorbeeld om 4,8% omzetgroei te halen. De drempel naar beneden lag bij 1,8. En wat hebben ze gehaald? 2, min 2,8. En de belangrijkste, er zijn nog wat andere targets, de cashflow, hè, dus gewoon de, de euro's die het bedrijf inkomen, daar moest 700 miljoen gehaald worden. De drempel aan de onderkant lag op 4 miljoen. Het is min 961 miljoen gehaald eh, geworden. Dus als je het financiële stuk niet haalt... Hm. Hoe, maar dat is mijn mening, hè, ja. hoe durf je dan überhaupt... discussie te hebben over, over, de, over, o, over de rest? Ja. Je, je, het is niet... Dat je er een beetje naast zit als bedrijven. Want het is niet meneer Van Hout alleen natuurlijk. Het, ze
3: zitten er echt ja. ja. uh, straatlengtes naast. Nou, Van Houter lag ook vorig jaar onder vuur. Hè. Een grote meerderheid van de aandeelhouders stemde toen ook tegen zijn beloning. En ja. ja, dat mocht er ook niet baten.
7: Nee, 80% heeft tegen gestemd. Ja. Dat, dat is best veel. Hè. Ja, dat is heel 80%. veel. Ja. Ja, ja. Ja. Maar nog steeds, hè, nu moet het besproken worden. En. Uh, vanaf bladzijde 216 in het jaarverslag kan je dat bladzijde lang over lezen. Over de well nietes en de, de, de maatstaven daarvan. Maar het, het, het kan best een ingewikkeld gesprek worden.
3: Ja, maar hoe, hoe zit het dan juridisch inderdaad? Want je zegt van, nou ja, hij heeft eigenlijk geen recht op. Want ze hebben die targets hebben ze allemaal bij lange na allemaal niet, ja. uh, niet gehaald. Ik bedoel, de, de rest van de top van het bedrijf ziet er nu wel vanaf. Hij zegt zo van, nou, ik ben weg. En om wat voor reden dan ook wil ik het niet meer uh, wil ik het niet inleveren. Ja. Ik bedoel, hoe zit dat juridisch dan, dat soort dingen? Dus
7: na de discussie over wel of niet gehaald... Hè, daar kan hij zich waarschijnlijk alleen buigen over, over de soft targets. Um, blijft een clawback regeling over... die ook in het renumeratiebeleid wordt genoemd. Maar dat is een verwijzing naar uh, um, artikel 135 in het burgerlijk wetboek. En dat is eigenlijk als je de boer het even op gelogen hebt... dan mag je het formeel uh, allemaal terughalen. Ja. Ja, en ik denk niet dat dat het geval is. Want dan was dit al veel eerder een heel groot issue geweest. Dan hadden ze het misschien in eerste instantie ook niet eens uitbetaald. Nee, dan, ja, dan hoef je niet een beetje uit te betalen. Dan hoef je geen cent uit te betalen.
3: Nee, Maar wat betekent het eigenlijk voor het imago van uh, Frans van Houten?
7: Ja, dat, dat is gekwetst toch. Maar we hebben ooit een politicus gehad die zei dat hij bij bij meneer Poetin in het dasje had gestaan. En die werd ja. subiet de Tweede Kamer uitgegooid. En volgens mij heeft hij ergens anders weer een nieuwe prettige functie gescoord. Dus dit soort... Ja, dit maakt voor zijn carrière niet uit, dit soort bedoel ja, over bonussen. ik denk het wel. Maar dat, dat is toch van mens tot mens uh, verschillend. De een, kijk, als ik optel wat meneer Van Houten de afgelopen vijf jaar heb, heeft verdiend... en ik heb gewoon het sommetje gemaakt... Nou, vertel. 26,9 miljoen. Ja, dan als je,
3: bestuurder van Philips. Dan heb je die twee ton niet nodig, zijn ze. dan heb
7: je die twee ton niet <laughs> nodig. Maar going forward, ik, ik weet niet hoe oud hij precies is... ik denk tussen de 55 en de 60. Going forward... Als je zijn inkomen gaat timeslice Hij is in principe binnen, toch? Dan, dan hoeft hij ook niet meer. Nee. Dus het is maar net hoe ambitieus je bent en wat je doelstellingen zijn. In nou, het als je dan leven. denkt: van, ik
3: wil toch met pensioen, dan. Uh, nou ja, jammer dan dat er nu even ophef over is, maar dan zal het allemaal wel. Maar nu
7: hebben we het over zijn drijfveren en wat hem uh, blij maakt. En da dat is heel moeilijk in te schatten. Ja. En blijkbaar <laughs> wordt hij blij genoeg van de strijd aangaan van die laatste twee ton. En dat is. Ja. Dat is bijzonder op zijn minst, laat, zou ik zeggen.
3: Heb je nog een advies voor hem?
7: Ja, ja om het op een flauwe manier te zeggen. Maar dat, dat is mijn mening, dan zeg ik, joh, zak het op. Tenzij je harde afspraken hebt gemaakt over dit laatste beetje... Um, dan mag je deze discussie hebben. En zo niet, weet je, dan doe je dit waarschijnlijk op basis van je principes. Op basis van de regels die er staan, kan ik die principes niet bevestigen. Dus dan wordt het een hele arbitraire discussie die hem... En Philips heel veel tijd gaat kosten. En Tijn zei je, niks beters te doen heb je laat het gaan. En denk nou over die 26,9 miljoen die je de afgelopen jaren <laughs> verdiend heeft. En of niet over de laatste twee ton die je er nu nog binnen wil harken.
3: Dankjewel, Marco de Groot, partner bij Eet deze week. En natuurlijk ook lid van ons beleggerspel. Graag gedaan.
0: Zaken doen. Over de grens.
3: Iedere dinsdag praat ik in het programma over zaken doen over de grens. En dat doe ik deze week met Gabrielle Sansisi, ambassadeur in Slowakije naar aanleiding van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander begin maart... en de economische belangen die daarbij spelen. Welkom.
1: Goedemiddag,
3: dank. Ja, van 7 tot 9 maart vindt dat staatsbezoek plaats. Wat is de reden... Ja, dat...
1: Uh, ja, staatsbezoek, uh, uh, daar zoek je natuurlijk altijd een hele bijzondere reden voor. Uh, uh, de belangrijkste reden van dit bezoek is om de bilaterale relatie tussen Nederland en Slowakije te versterken. Slowakije uh, bestaat sinds 30 jaar als de Slowaakse Republiek. En dit uh, 2023 is dan een heel mooi moment om uh, die band, die hele goede band die we hebben, maar die nog steeds beter kan worden, uh, te bevestigen.
3: Ja, wat, wat zijn zeg maar, de overeenkomsten een beetje... tussen Slowakije en Nederland... Qua, qua issues die er spelen?
1: Nou, we hebben voor de invulling van het staatsbezoek... ook echt gekeken naar, naar die issues die we delen. En de, de, de grap is, of het leuke is... dat de prioriteiten van de president, van president Chaputua... die dus ook de koning heeft uitgenodigd... en Nederland, de Nederlandse prioriteiten... eigenlijk heel goed overeenkomen. Dat zijn bijvoorbeeld... Uh, onze uh, uh, kijken naar circulaire economie, naar onderwerpen als duurzaamheid, klimaat. Maar ook uh, de zorg voor kwetsbare groepen. Dus denk aan journalisten, aan LGBTIQ plus mensen, aan uh, uh, zorg voor vrouwen. Uh, en dan de derde eigenlijk hoofdpijler van uh, het bezoek is het functioneren van de rechtsstaat. Een onderwerp als uh, transparantie. Uh, belang van de democratie en de strijd tegen desinformatie.
3: Ja, En wat hopen dan beide landen uit het staatsbezoek te halen?
1: Um, nou ja, een staatsbezoek is, een, is, een, is een, een punt op een langere samenwerking. Ja, dus we proberen nu in, tijdens het staatsbezoek een aantal dingen te bekrachtigen. Dus dingen die we hebben bereikt. Maar ook uh, het startschot te vormen voor nieuwe samenwerkingen. En uh, op het moment dat je kijkt naar de economische component van het staatsbezoek... dan is dat typisch een voorbeeld waar we... Ja, hopelijk een heleboel van dat soort startschotten zullen gaan hebben. Er zijn bedrijven die bijvoorbeeld vorig jaar al... met een kleine bedrijvenmissie hier in Slowakije geweest... met name op dat gebied van die circulaire economie. Die, een heel aantal daarvan komen nu weer terug. Er zijn nog een groot aantal bedrijven bijgekomen. 30 bedrijven in totaal die komen. En die hopen tijdens dat staatsbezoek... met andere contacten, bedrijven, overheden... Uh, allerlei uh, verschillende contacten te kunnen leggen... Uh, waardoor ze daarna verder kunnen.
3: Er zullen geen contracten worden ondertekend alvast?
1: Nou, er worden ook een paar overeenkomsten over uh, ondertekend... maar we hopen dat er eigenlijk... en, en, en met name die, uh, die paar overeenkomsten die zullen worden ondertekend... die komen vanuit die bedrijvenmissie van vorig jaar. En nu... Uh, uh, ja, die hebben elkaar dus gevonden, Nederlandse en Slovaakse bedrijven... en ja. uh, geven nu aan dat ze dat willen bezegelen.
3: Wat voor, sorry, wat voor Nederlands ondernemers zit het er eigenlijk in Slowakije?
1: Ja, het is een hele diverse uh, groep ondernemers. Um, grote bedrijven, denk aan ING, Heineken. Maar ook bedrijven zoals uh, Koppert. Uh, dat is een, een bedrijf wat uh, zich bezighoudt met duurzame bestrijdingsmiddelen en duurzame um, landbouw. Um, bedrijven als New Ways, dat is uh, op een high-tech gebied. Uh, uh, Cemex is er ook zo eentje, die maken hele uh, high-tech toepassingen. En er zitten hier ook een heleboel uh, kleine MKB'ers, uh, veel in het toerisme. Campings, uh, uh, zelfs een ballonvaarder. Eigenlijk maar, van alles.
3: Maar het is nog een beetje klein in Slowakije de Nederlandse gemeenschap?
1: De Nederlandse gemeenschap is, is nog niet heel groot. Dus ik best potentie voor uh, om, om die wat uh, uit te breiden... Maar, uh, maar de Nederlandse gemeenschap die er is, is heel actief en, en laat zich ook zeker zien.
3: Ja, en, en waar liggen dan ook de kansen juist voor Nederlandse ondernemers in Slowakije? Is het juist op de, op de, op de overeenkomsten tussen Slowakije en Nederland? Inderdaad duurzaamheid en de, dat soort punten?
1: Ja, zeker. Dus een hele belangrijke kans zit in die circulaire economie. Het is echt een groeimarkt, dus dan heb je het over circulair bouwen... het hergebruik van bouwmaterialen, maar ook op het gebied van afvalverwerking. Dat, daar hebben wij een heleboel kennis over... en daar zijn ze in Slowakije ontzettend in geïnteresseerd. Maar er zit ook hier bijvoorbeeld een hele grote automotive-industrie. En wij vanuit Nederland kunnen die high-tech-kennis... Aandragen die, um, die nuttig is voor die uh, automotive industrie. Andere markt is uh, nearshoring. Dus dat, dat gaat over uh, je um, uh, shared services die je als bedrijf hier kunt vestigen. En, uh, en we zien heel veel bedrijven die hier grote productiefaciliteiten opzetten. Want er is heel veel uh, arbeid beschikbaar.
3: Ja. Is het een beetje makkelijk zaken doen daar in Slowakije?
1: Ja, uh, althans ik, ik kan natuurlijk niet namens die uh, bedrijven zelf spreken. Maar de indruk die ik krijg is dat er. Uh, de Nederlandse en Slovaakse mentaliteit op een aantal terreinen best heel goed overeenkomt. We zijn allemaal pragmatisch, ambitieus, heel erg op innovatie gericht. En ook vooral op die duurzaamheidskant, daar vinden we elkaar echt in.
3: Dank, Gabriella Sansissi, ambassadeur in Slowakije. En zo meteen om vier uur natuurlijk weer op BNR de Daily Move met Lisbeth en Kees. Goedemiddag, daar hey, zijn ze weer ja. gezellig. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, de uitzending zal sowieso in teken staan van Joe Biden en Vladimir Poetin. Ja,
3: allebei toestanden. De ene is al gehouden en de andere Precies, nog
1: niet, geloof ik. die wordt verwacht he? om half ja. zes. Dat ja. is midden in onze uitzending. Dus, ja, dus als je echt op de hoogte wilt, wilt zijn,
3: dan
6: moet, moet je, je gewoon,
0: gewoon in het Ja, zeker, zeker.
1: Maar we praten ook over de stakingsgolf. De, die uh, sinds tien jaar, de grootste nu in Nederland rondwaart.
3: De ziekenhuizen binnenkort
1: weer. Ja, in maart. 50 ziekenhuizen gaan, ja. uh, gaan meedoen. Nou, we gaan praten over die looneisen. Als die worden ingewilligd, wat betekent dat dan? Ja, meer koopkracht voor de werknemers, niet betreft, maar voor onze economie. Wat is het effect?
0: Ja, en over looneisen: dat is een klein brugje naar bonus eisen. Gaan we ja. het ook nog even over hebben, want er is er wat gesteggel uh, bij Philips, binnen, bij Philips ja, inderdaad. Heb dat, ja. We hebben het er net
3: over gehad. Dank exact,
0: ja, ja, precies. Daar gaan we nog eventjes over, uh, over doorpraten. Uiteraard, sommigen willen het inleveren, sommigen niet. Nou, daar is wat op even over. Daar praten we uiteraard over verder.
3: Je hoort het zometeen om vier uur in het Daily Move. Dankjewel, Lisbeth en Kees. Tot zover BNN Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Wolter Smit en hij is mede oprichter van Topdesk. De softwareontwikkelaar heeft ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zelf geen tekort aan goed gesproken. Personeel. Hoe dat kan, dat hoor je allemaal morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Zometeen na de nieuwsupdate de
0: CryptoCast en om 4 uur dus de Daily Move. Tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.